0: Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Willkommen zum nächsten Podcast vom fünften Viertel. Einen guten Morgen, Basketball Deutschland. Wie immer, 5 Uhr in der Früh. Daran ändert sich auch in der aktuellen Phase überhaupt nichts. Genauso wie am Freitag um 5 Uhr. Für die Leute, die es immer noch nicht mitbekommen haben, gibt es jetzt jede Woche auch noch einen Fragen-Podcast oder mal einen Podcast mit speziellen Themen letzte Woche. Zum Beispiel jetzt über das große Thema Coronavirus, über das wir heute auch noch mal ganz kurz quatschen werden. Und das vielleicht gleich als Einstieg. Was sind heute die Themen? Ja, dieses Thema lässt uns natürlich jetzt am Anfang erstmal nicht los, besonders es gibt Neuigkeiten in der NBA, wie es möglicherweise weitergehen kann und weitergehen wird, ist noch nicht alles zu 100%, wir wollen trotzdem schon mal darüber quatschen und dann haben wir ja gesagt, keine Sorge, es gibt genügend Themen, über die wir sprechen können und besonders genügend Teams. Es ist ja jetzt gerade eben die Zeit, in der man einfach sich hinsetzen kann, ein paar Basketballspiele von einem Team angucken kann und in dem Fall sind das bei uns die Utah Jazz. Natürlich auch cool mit, ja was heißt cool, aber gute Kombination mit Rudy Gobert und Donovan Mitchell, gerade eben so ein bisschen die Kombination, aber wir wollen heute drauf eingehen über... Die Playoff-Chancen, wie funktioniert die Offensive, Defensive, wie funktioniert Rudy Gobert, Donovan Mitchell schon Superstar und so weiter und so fort. Und das mache ich aber wie immer nicht alleine. Und bevor ich jetzt die ganze Zeit alleine weiter hole ich ihn erstmal mit dazu. Björn, Servus und vor allem erstmal die wichtigste Frage, hast du genügend Klopapier zu Hause?
1: Ja, was geht ab an alle Leute da draußen? Ich habe tatsächlich genug Klopapier zu Hause, weil man braucht nicht so viel, wie That's diese it. ganzen Jockel tun, Alter, die sich da mit zwölf Packungen ein eindecken. Als wenn ich sie am Tag nicht.
0: dreimal scheißen gehen, sorry.
1: Ja, mein, mein Bruder hat auch gesagt, ey, so viel könnt ihr doch gar nicht essen. Dass, dass ihr so viel kacken müsst. Aber ja, manche Leute haben, haben das mit dem Hamsterkauf echt ein bisschen übertrieben. Nee, ey, mir geht's gut. Ich grüße alle Basketballfans da draußen. Ich freue mich richtig auf den Pod. Hab mich schon die ganzen Tage jetzt drauf gefreut, weil wir eine Menge Programm haben. Ich will, bevor wir jetzt reinstarten, kurz ein Gewinnspiel von uns ankündigen. Ich glaube sogar, das ist das erste, fünfte Viertel-Gewinnspiel, ja. das wir je gemacht haben. Genau, und zwar verlosen wir einmal NBA 2K20, das kann man jetzt natürlich am allerbesten zocken, weil man muss nicht in die Schule, man muss höchstwahrscheinlich nicht zur Arbeit beziehungsweise at Homeoffice, man muss nicht zur Ausbildung, zur Uni, deswegen einmal 2K, Playstation oder Xbox One. Der Gewinner kann es dann aussuchen. Wir verlosen das unter alle unseren Patreons. Ihr konntet euch das wahrscheinlich schon denken. Auf patreon.com Könnt ihr uns supporten mit einer kleinen Spende im Monat und wir wollen jetzt mal was zurückgeben, nachdem wir jetzt nicht zu den Playoffs fliegen können und deswegen wollen wir da einmal eine Kopie von NBA 2K20 raushauen. Alle, die dort am Start sind, nehmen automatisch teil und wir werden das am Donnerstagabend, oder Max? Donnerstagabend ja. werden wir es auslosen. Vor der nächsten Folge, also bevor wir die nächste Folge aufnehmen, dann die Freitagsfolge, dann werden wir es schon auflösen. Also wenn ihr da noch nicht teil seid und euch immer überlegt habt, ey, hätte ich Bock drauf, dann könnt ihr jetzt drauf gehen, euch einfach anmelden und dann seid ihr automatisch beim Gewinnspiel dabei.
0: Genau, so sieht's aus. Also am Freitag werden wir das dann bestimmt auch ganz kurz im Podcast erwähnen. Wer da gewonnen hat, ja, es ist momentan echt so, jetzt hat man ja genügend Zeit, ähm, <lacht> um NBA 2K zu zocken. Ne? Ich habe so eine Sache ganz kurz mit reingenommen, weil ich die Frage tatsächlich auch ein paar Mal erhalten habe und ich will da einfach ganz kurz dir einen Shoutout geben äh, für deinen Uncut-Kanal. Du hast rausgehauen, wo man denn NBA-Classic-Games findet. Die ja. Frage erreicht mich momentan auch relativ oft und da ich uneigennützig keine Lust habe, jedem zu antworten.
1: <lacht> <lacht> Schick Max ist einfach immer mein Video
0: schaut gerne bei Björn auf dem Uncut-Kanal vorbei. Wir verraten euch jetzt natürlich nicht, wie ihr NBA-Classic-Games guckt, weil sonst schaut sich keiner das Video an. Aber in dem oh, Fall, der
1: Max, ey, der alte Social-Media-King.
0: So sieht's mal aus. Nee, aber in dem Fall schaut einfach bei Björn auf dem Uncut-Kanal vorbei. Ähm, genau, da gibt es ein Video, wie man sich Classic-Games reinziehen kann. Ja, wir haben es gerade eben schon angesprochen. Uns steht eine lange Zeit ohne Basketball bevor, ohne NBA-Basketball wie geht geht's dir gerade eben damit? Vermisst du es, mal so richtig ehrlich, vermisst du es so richtig krass oder hast du vielleicht auch so gerade ein bisschen so ein Gefühl, boah, ich habe gerade mal Zeit durchzuatmen und wenn ich NBA Basketball gucken möchte, dann schaue ich mir einfach Spiele an, die ich vielleicht in der Saison nicht gesehen habe oder ich habe gesehen, du schaust dir ein paar Classic Games an, nutzt einfach die Zeit effektiv. Ja. Wie geht's dir ohne Basketball? Ist es für dich einigermaßen okay oder sagst du, boah, dieses Live-Feeling, äh, live spiele das fehlt mir schon krass?
1: Ja, auf jeden Fall. Die Live-Spiele fehlen mir krass. Ich muss sagen, Basketball an sich vermisse ich nicht, weil ich habe das Gefühl, ich verbringe noch mehr Zeit gerade aktuell mit Basketball, weil ich eben die Pause nutze und eine Menge nachhole. Also du kennst es auch als jemand, der Content produziert in der, in der aktuellen NBA-Saison. Es ist halt wirklich... Jede Nacht nicht nur ein Spiel, nicht nur zwei Spiele, sondern gefühlt jede Nacht elf Spiele. Du kommst nie hinterher mit dem, was du eigentlich alles besprechen möchtest, weil während du irgendwas aufschreibst oder über irgendwas zwei Tage nachdenkst, sind schon wieder die nächsten zwei Storylines passiert und der nächste Typ hat einen 60-Punkte-Triple-Double. Also du, du kommst eigentlich nie hinterher. Und dann in der Off-Season ist, ist es meistens so, dass man einfach komplett ausgebrannt ist, weil die Playoffs sind vorbei, die Finals sind vorbei. Man hat das alles überlebt und denkt sich, ey, jetzt lass mich für immer in Ruhe mit Basketball. Und jetzt gerade ist diese Pause eigentlich so ganz interessant, weil wir sind vom Feeling her noch, okay, wir sind in der Saison und wir haben Bock, weiterzumachen. Aber dadurch, dass keine Spiele da sind, habe ich, und du wahrscheinlich auch, kannst du gleich mal erzählen, wir haben viel mehr Pause und wir können viel relaxter mal Themen vorbereiten. Also ich habe jetzt mein letztes Hauptkanalvideo, an dem habe ich mal wirklich drei Tage intensiv gesessen. Und das, das, hat mir so, das hat mich so entspannt, das mal zu machen, weil normalerweise in der Saison kann ich mir diese Zeit nicht geben, weil ich mir denke, nee, morgen muss ich schon wieder im Stream über irgendwas anderes reden. Deswegen kann ich mich jetzt nicht drei Tage um irgendwas kümmern. Also es geht mir gut. Ich vermisse auch den Basketball nicht, ich konsumiere mehr Basketball als, als jemals zuvor. Es ist halt, man wünscht sich die NBA aber trotzdem zurück. Ich glaube, das ist die, die wichtigste Message auch von mir. Ich wünsche mir natürlich die NBA so schnell es geht zurück, aber ich, ich habe auf jeden Fall genug am Laufen aktuell und du ja auch, oder?
0: Auf jeden Fall, ja. Ich muss aber auch sagen, ich genieße diese Entschleunigung gerade eben auch total, das weil, ist ein gutes Wort, ja. Wie du es wie gesagt hast, was so wirklich verrückt ist, wenn du Content-Creator bist und du produzierst irgendwie ein Video und du weißt, du musst es an diesem Tag fertig machen, weil am nächsten Tag kannst du wieder weiß Gott irgendwas passiert sein, der Spieler ist plötzlich verletzt, du hast ein Video zu dem gemacht, erzählst, was weiß ich, wie der in der Saison noch alles wegrocken wird, am nächsten Tag yeah. ist der verletzt, oder wie du gesagt hast, er spielt jetzt gerade eben mies, im nächsten Spiel kommt er daher und macht dir plötzlich 50 Punkte, dann stehst du da wie der letzte Larry ist. Es ist, <lacht> ähm, Man ist schon sehr, sehr unter Druck manchmal, muss man ganz klar sagen, dass man immer den Content aktuell zum Geschehen bringt, wir beide sind halt einfach, Zwei Content-Creator, die versuchen immer am im aktuellen Geschehen dran zu sein. Man könnte dem Ganzen sicherlich entgehen, indem man einfach mehr über ja, historisches Zeug macht oder einfach die Themen nicht so nah am Geschehen behandelt. Aber wir beide lieben das einfach und ich mag das auch total gerne. Ich vermisse den NBA-Basketball, auf jeden Fall den Live-Basketball. Ich muss aber sagen, den Basketball im Großen und Ganzen vermisse ich nicht, weil ich habe genügend Möglichkeiten, um trotzdem Basketball zu konsumieren. Also ich habe mich da gestern auch hingehockt und habe mir da die Utah Jazz reingezogen. Und ich habe einfach gewusst, ich habe überhaupt keinen Stress, ich habe keinen Druck. Ich habe mir, mm. hab mir da ein paar Spiele reingezogen. Und ich wusste, die spielen jetzt aber heute Nacht nicht schon wieder gegen Team XY und da kann sonst irgendwas passieren. Ähm, ich vermisse es total, weil ich auch einfach, ich muss sagen, ich vermisse die Präsenz von einigen Leuten einfach, so wie LeBron James, die zu sehen, was sie sagen, wie yeah, die spielen, yeah. ähm, muss ich sagen, ist schon krass, wie das mein Leben vielleicht auch beeinflusst, ohne dass ich so wirklich weiß, wie wie gut mir das manchmal tut, die Jungs da einfach auf dem Feld zocken zu sehen oder auch mal im Interview. Aber an sich, es gibt so viele Möglichkeiten, Basketball zu gucken und trotzdem zu konsumieren. Und ich habe auch gesehen äh, in deinen Insta-Stories, wie viele Jungs gerade rausgehen zum Ballen. Deswegen oh das aber alleine, Alleine. Das, ja, ja. das ist
1: der wichtige Punkt, Leute, geht alleine werfen, trefft euch nicht zum 5 Fünf gegen 5, Fünf. Das, <lacht> das versuchen wir gerade zu vermeiden, keine ja. Gruppenbildungen.
0: Ja, bitte kein großes Turnier mit, weiß ich nicht, <lacht> <lacht> keine Ahnung, Max, Max, wollen wir nicht ein Turnier organisieren jetzt demnächst? Ja, absolut, aber nur mit Schutzmasken und Handschuhen und bitte, <lacht> und bitte ohne Kontakt, also wenn es dann bitte bloß äh, Ball berühren. Ja, äh, ja, nur Ball. Ja, ähm, aber das bringt uns eigentlich zu dem eigentlichen Thema, wir haben im letzten Podcast drüber gequatscht, wir haben über die Möglichkeit diskutiert, wie es weitergehen kann. Jetzt hat uns, glaube ich, vor zwei, drei Tagen, ja, die Hiobsbotschaft, naja, also für mich persönlich war es keine Hiobs-Botschaft, weil die vier Wochen waren, glaube ich, so die absolute Traumvorstellung. Wahrscheinlich müssen wir drei Monate ohne NBA Basketball leben und es geht erst, was haben sie gesagt, Ende Juni, Anfang Juli weiter? Weißt, weißt das du genau, was sie...
1: Es ist, es ist Ende, Ende Juni, also Juno. Ja. Und dann sollen die Finals gehen bis in den August. Ja. Also sprich, die Playoffs einfach um zwei Monate nach hinten verschoben.
0: Hast, hast, hast du wirklich dran geglaubt, dass in vier Wochen wir wieder NBA Basketball spielen? Ich muss sagen, ich war tatsächlich so naiv und habe gedacht, komm schon vier Wochen, alle sind wieder gesund, alle in Quarantäne. Wenn dann alle getestet sind, dann suchen sie sich vielleicht kleinere Hallen und dann in vier Wochen können wir wieder Basketball äh, gucken. Deswegen muss ich sagen, da war ich vielleicht ein bisschen naiv. Ähm ja.
1: ich, war, ich war genauso naiv. Ich habe mir auch vorgestellt, okay, vier Wochen, das ist schon verdammt lange. In vier Wochen kann einiges passieren. Weil ich habe immer die Entwicklungen gesehen hier bei uns im Land und auch überall sonst auf der Welt. Und wenn du überlegst, wie schnell das alles ging, also da, da kommen einfach so die Meldungen rein. So, ja, Basketballliga in komplett Deutschland ist tot. Uh, Fußball wird nicht mehr gespielt in der Bundesliga, NBA shut it down. Das, das war alles innerhalb von 24 Stunden. Das praktisch, das komplette Sportangebot, was wir auf der Welt konsumieren und an dem wir auch teilnehmen in den Amateurligen, das war einfach weg innerhalb von einem Tag. Und dann heißt es am nächsten Tag, ja, wir machen in dem Land die Grenzen zu und hier wird das zugemacht und hier ist jetzt Ausgangssperre. Und dann dachte ich, und dann dachte ich so, ja okay, wenn das alles so schnell geht dann reichen jetzt vielleicht wirklich diese vier Monate Pause und dann kann die NBA tatsächlich wieder anfangen. Mein großes Ding ist immer noch, ich glaube halt, wir werden die NBA in leeren Hallen sehen. Also ich glaube, selbst in den zwei Monaten sehen wir die in leeren Hallen. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass dann auf einmal wieder 20.000 Leute in eine Arena dürfen und dass NBA-Teams wieder quer durchs Land fliegen dürfen und da mit jeglichen Fans interagieren können. Das, das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist, das ist ein viel zu großes Risiko. Dass ich, der, der Virus ist ja jetzt nicht nach vier Wochen weg, sondern der ist dann einfach nur ein bisschen eingedämmt. Und wenn wir dann genauso wieder anfangen wie jetzt, dann haben wir die gleiche Ansteckungsgefahr, die wir jetzt vor einer Woche hatten, bevor alles zugemacht wurde. Also ja. ich, ich gehe schon fest davon aus, dass wir die NBA in leeren Hallen zu sehen bekommen. Und das wird, glaube ich, zu, auf der einen Seite sehr cool und sehr interessant und einfach historisch. Und das ist interessant, da ein Teil davon zu sein als Fan. Auf der anderen Seite wird es, glaube ich, auch sehr schwierig. Äh, die NBA-Spieler sind einfach an eine gewisse Stimmung gewohnt oder gewöhnt. Wir sind als Fans daran gewöhnt, es, es kann schon auch kritisch werden vom, vom, vom Einkommen her, von den Einschaltquoten. Wer ist im August, wer schaut im August überhaupt NBA-Basketball? Das, das ist normalerweise basketballfreie Zeit. Also, ich, ja, ich, ich bin ziemlich, äh, ziemlich skeptisch, was diesen Return von der NBA angeht, egal wann sie zurückkommen.
0: Ich auch. Und ich glaube, ähm, ich will nicht zu pessimistisch sein, aber ich glaube, dass wir vielleicht möglicherweise. 2020 kein Basketball mehr vor Zuschauern sehen werden. Wir müssen natürlich die aktuellen Entwicklungen abwarten. Ich glaube allerdings, solange der Virus nicht unter irgendeine Grenze fällt, wo wir sagen, okay, äh, es ist jetzt nicht mehr so gefährlich, dass er sich verbreitet ohne Ende, aber du kannst natürlich nicht irgendwie 20.000 Leute in der Halle stecken, ja? Ich glaube das auch nicht zur neuen Saison, das wird auch ein ganz interessantes Thema sein, also nicht nur wie machen sie das jetzt am Ende, dass sie die Saison abschließen, sondern wie geht es denn dann auch weiter, die Pause ja. wäre kürzer, erleben wir vielleicht doch das erste Mal irgendwie eine verkürzte Saison, ich glaube da müssen wir jetzt aber heute noch nicht großartig drüber spekulieren, sondern es ist erstmal wichtig, wie es denn wie es denn überhaupt weitergeht. Ich habe momentan auch echt, ich habe überhaupt keine Ahnung, ich versuche mir keine Hoffnungen zu machen. Ich lasse jetzt einfach das tagesaktuelle Geschehen immer auf mich zukommen und warte ab, was die NBA und Adam Silver selber verkündet. Ich glaube, die können momentan auch gar nicht selber irgendwas verkünden, weil gerade eben wird von Tag zu Tag irgendwie was anderes und Neues entschieden. Ähm, ganz schwierige Situation und für die Basketballspieler wird das natürlich auch... Ja, du hast es im letzten Podcast angesprochen. Du bist es gewohnt, vor 10, 20.000 20 Leuten zu spielen. Und plötzlich ist es für dich wie ein Trainingsgame. Ja, also ist vielleicht yeah. das Staff da. Und das war's. Trainer, Coaches und so weiter. Äh, entweder das wird für uns eine mega coole Erfahrung werden. Und die Spieler nehmen das auch an. Ich glaube, vielleicht müssen wir auch einfach alle gucken, dass wir positiv damit umgehen. Lieber habe ich Basketball in Lernhallen, als dass ich gar keinen Basketball habe. Und yeah. äh, im Sommer, ja, ist ein Thema, aber wer weiß, wer von uns, mir tut es echt auch so leid für alle, die irgendwie einen Urlaub gebucht haben oder zwei Freunde von mir haben jetzt ihre Hochzeiten absagen müssen, ähm, äh, weil ähm, die haben sich mit, äh, die haben sich informiert und erkundigt und tatsächlich ist es momentan so, also wenn du jetzt heiraten würdest irgendwie im April oder Mai, äh, müsstest du das Ganze mit Schutzmaske und was was ich nicht noch allem machen. Mhm. Es ist total romantisch. <lacht> äh, <lacht> ja, <lacht> Ja,
1: vor allem, die, die Memes gehen ja überall rum. Ja. Immer so mit diesen Leuten in Schutzanzügen auf beim Basketball spielen, Wenn man sich vorstellt, dass man so heiratet, nur dass da, nur dann damit da ein paar Leute sein können, das ist halt echt Quatsch leider.
0: Ja, leider absolut. Ähm, wir müssen uns heute mal gar keine Gedanken machen, wie es denn zu Ende gehen könnte, die NBA-Saison. Wir haben das in der letzten Folge gemacht. Jetzt müssen wir abwarten. Ähm, haben
1: wir schon über diesen Baum gesprochen? Über diesen Vorschlag von, von Spencer Dinwiddie und von vielen anderen in der NBA? dass da, man so, Da, da wollte ich gerade... Okay. <lacht> ja, genau, nee, weil, ich. weil du gesagt hast, du, du willst dir noch keine Gedanken machen, wie es endet. Nein, nein, dachte, wir beide
0: müssen uns darüber keine Gedanken machen, weil Spencer Dinwiddie uns jetzt das ah, eben abgenommen hat. Ja, da kommt der
1: Überleitungsking. okay, ja, verstehe.
0: Ähm, nee, tatsächlich, Spencer Dinwiddie einfach mal aus dem Nichts hat äh, vor bei euch drei, vier Tagen einen Tweet rausgehauen, und zwar ein 28er Tournament, über das wir ja. jetzt äh, quatschen wollen, ich bin mega gespannt auf deine, auf deine Meinung, also 28 Teams, die Top 4 Seeds bekommen quasi ein Freilos, das wären aktuell glaube ich die Lakers, die Clippers und auf der anderen Seite die Bucks und, und Raptors. Raptors, genau, also die würden einen Freilos bekommen, dann lass mich weiter gucken, 27, 28, 29, 30 spielen im March Madness Style in den Best of Three gegeneinander. Und dann hast du. Genau, und dann soll einfach ganz normal Best of Five gespielt werden. Denn ja, was
1: heißt ganz normal? Ja, also, also ähm, Best, of, Best of Five war, war früher normal. Irgendwann ja. haben sie dann, also vor allem in der ersten Runde, irgendwann haben sie dann die erste Runde auch noch auf sieben Spiele ausgeweitet, damit, weil man damit halt noch mehr Geld machen kann. Ist einfach so. Ja, ich ich find's ein ganz, ich find's, glaube ich, einen ganz interessanten Ansatz, diese, diesen Baum so zu
0: spielen. Oder nicht? Wieso lachst du? Weil ich lach, ich muss lachen, weil ich unten ein Skript reingeschrieben habe. Warum haben es absolute Grottenteams für die Playoffs zu spielen? <lacht> Stimmt. Und ich ja. muss da irgendwie auch an die New York Knicks denken. Ähm.
1: Ja, oder an die Cavs und die die Warriors. Ja. Also wobei die Warriors wären sogar noch ein bisschen spaßig, weil die haben halt Steph jetzt mittlerweile wieder fest im Team. Dann würden wir Steph und Draymond immerhin sehen. Ja, also ich, ich finde es eigentlich eine ganz gute Lösung. Ich frage mich nur, also ich glaube, ich hatte das am Anfang falsch verstanden. Also er will praktisch, dass die schlechtesten Teams auch mindestens in der Best-of-3-Serie gegeneinander spielen, ne? Genau, genau, so habe ich es okay. auch verstanden, ja. Ich sagte nämlich, der will, der will do or die unter diesen Teams. Und das fände ich persönlich besser, weil ich glaube, niemand guckt sich eine Serie an zwischen den, sagen wir jetzt, die Cavs und die Knicks. Ja, 29 und 30, wenn die das jetzt werden, nur als Beispiel, das, das will sich doch keiner angucken, drei okay. Spieler. Also da fände ich es eher cool, okay, die beiden haben jetzt genau ein Spiel und der Gewinner von denen rutscht halt in die nächste Runde und da geht es dann erst richtig los. Das war, ich dachte, das wäre so in Richtung Wildcard-Game. Aber so oder so, also ich, man, man kann auf jeden Fall hier und da eine, eine Schraube noch justieren und hier und da vielleicht eine Serie verkürzen, die es jetzt nicht unbedingt braucht. Aber an sich finde ich es cool, weil du würdest nochmal jedes Team sehen, du würdest nochmal jeden Spieler sehen und jede Mannschaft hätte theoretisch die Chance halt weit zu kommen. Es, es liegt halt einfach wirklich dann an der Mannschaft und das finde ich eigentlich ganz cool. Also dann, dann schmeißt du das Seating praktisch raus Außer für die, die Top-4-Teams, aber die müssen, die, die überstehen dadurch halt auch nur eine Runde. Ich, ich finde es einen, einen guten Ansatz.
0: Also ich habe am Anfang auch gedacht, ich habe es äh, nur so beiläufig mitbekommen, habe auch gedacht, es ist do or die, also wirklich K.O.-System, ja. wo ich mir am Anfang gedacht habe, eigentlich richtig geil, weil die Intensität, ey, dass sich halt jemand mal in einem Spiel schlägt, das kann immer passieren, irgendein ja. Team selbst die New York Knicks erwischen irgendwie einen Abend, keine Ahnung, wo die irgendwie alles von draußen <lacht> treffen. Knicks-Bashing ist da. Nein, nein, nein. Also ich bin ja, also die Knicks-Fans, die eskalieren ja. Die Knicks seit 100 Jahren mal wieder in den Playoffs. <lacht> 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 aber jetzt so, du hast vollkommen recht. Ich muss natürlich da jetzt nicht irgendwie eine Serie sehen von zwei Teams, die, ähm, ja, also es ist, es ist aber an sich eine coole Idee, so ein Turnier. Und vielleicht, eine Möglichkeit, um sogar, wir diskutieren ja jetzt sowieso schon seit zwei, drei Jahren darüber, wie kann man das Playoff-System ein bisschen anders machen anders gestalten. Ich glaube, dass so ein Elimination-Format, glaube ich nicht, dass sich das durchsetzen wird. Ich glaube schon, dass wir immer Western- und Eastern-Conference zu gewissen Teilen behalten werden. Ähm, ich war immer ein großer Freund davon, dann in den Conference-Files zu sagen, okay, ab da lösen wir es auf und mischen durch. Mm, yeah. ähm, Macht Sinn. Weil dann verlierst du auch so ein bisschen dieses Argument, ja, der Osten ist schwächer als der Westen. Und dann kann halt auch einfach mal passieren, dass zum Beispiel die Clippers gegen die Lakers in dem Finals spielen, was einfach richtig, richtig geil wäre, sind wir mal ehrlich. Äh, ist zwar auch ein brutal cooles Western Conference Finals, aber die beiden gegeneinander. Äh, so ein Elimination-Format, why not? Also ich muss jetzt auch sagen, finde ich eigentlich an sich ganz cool. Aber den Punkt, den ich unten reingeschrieben habe, ist halt auch, warum ja, ich muss halt jetzt so schlechte Teams nicht unbedingt in den Playoffs haben, ist auch klar, dass die dann spätestens in der zweiten Runde rausfliegen, selbst wenn die da diese Mini-March-Madness überleben gegeneinander, Cavs ja. gegen Nix, dann kriegen die halt in der nächsten Runde von äh, einem besseren Team halt komplett auf den Sack. Ähm, genau, vielleicht noch als, kleine, als kleiner Punkt, und er schlägt dann vor, in der Runde der letzten 16 will er dann ganz normal weitermachen, also dann wieder Best of Seven, mhm. Wie. Ich denke mir eigentlich, die ganze Zeit brauchen wir eigentlich immer eine Serie von sieben. Ich weiß, dass wir es nie ändern werden wegen Kohle und jetzt in Zukunft sowieso nicht. Aber manchmal denke ich mir, so ein Best-of-Five ist doch... Ich weiß auch nicht, also keiner. Ich bin irgendwie immer noch ein totaler Fan von diesem Best-of-Five. Jeder hat zwei Heimspiele und der, der am Ende den Heimvorteil hat, der kann dann zu Hause versuchen, das Ding zu gewinnen. Ich bin einfach unglaublich gespannt, ob die Saison die Playoffs beeinflusst, ob die Saison, dieser Coronavirus, die reguläre Saison beeinflusst, den Spielplan beeinflusst. Ich, Also irgendwas wird es, glaube ich, verändern in unserem Sport, in der NBA. Was es genau ist, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, das ist der Vorschlag von Spencer Dinwiddie. Ihr könnt das mal gerne schreiben, was ihr davon haltet. 28 Team Single Elimination Klingt wie Mortal Kombat oder Street
1: Fighter. Ja, genau. Es klingt halt viel geiler, als es <lacht> letztendlich ist, weil 20 Teams Single Elimination klingt so, ja, yeah, jedes Spiel ist Dual Die 28 Teams. Aber das ist halt gar nicht. Es sind 30 Teams und es sind Minimum Serien Best of Three. Dadurch, dadurch verliert es so ein bisschen, glaube ich, an, an Spannung. Ey, dieses Dual Die System, das wäre ein absoluter Traum. Das wäre geil, wäre. Weil der Grund, warum beispielsweise Football in Deutschland so gut ankommt, ist, weil die Leute nicht viel wissen müssen über den Sport. Sie wissen einfach nur, okay, geil, eine ganze Arena ist voll, da sind zwei Teams und es gibt nach diesem Spiel einen Gewinner, der weiterkommt. Und das, und das machst du ein paar Mal und dann ist Super Bowl. Deswegen kannst du die NFL so geil nach Deutschland verkaufen, weil die Leute einfach sofort checken, ah, darum geht's. Wenn die Basketball in dem System bringen würden, also NBA-Basketball in dem System, und du hättest ein Spiel Clippers gegen Lakers und der Gewinner ist weiter, das könntest du das könntest du in die ganze Welt verkaufen. Die, die Welt liebt Basketball. Sie hasst es nur, dieses Format zu sehen. Du kannst niemanden begeistern für Spiel 3, in der zweiten Runde. Das, das klappt einfach nicht. Und ich würde mir so sehr wünschen, deswegen machen vielleicht auch diese, diese Turniere, die sie jetzt einführen wollen, da in, bis, bis 2022, glaube ich, oder 2021 schon, wo sie hier und da so ein Turnier einfügen wollen. Ey, sollen sie echt mal machen. Ich, ich bin echt gespannt, weil je mehr duo die games wir haben in der NBA, desto besser.
0: Absolut. Ja, wir Deutschen sind das halt auch vom Fußball gewohnt. Äh, wenn jemand, genau. sieht, der sagt, K.O.-Spiel, weiß jeder, ah, kenne ich vom Fußball ein Spiel. Wenn ich aber mit jemandem, der keine Ahnung hat von NBA-Basketball, dem sag ja, ist halt eine Serie, dann muss ich dem erstmal fünf Minuten erklären, was überhaupt abgeht. Das Ja,
1: was heißt jetzt Best of Seven? Der muss ja. sieben mal gewinnen? Nein, ja. der muss viermal gewinnen. Hä, wieso heißt doch Best of Seven? Wie oft ich dieses Argument, also diese Diskussion schon hatte mit Leuten? Ja, es ist echt Ich, ich verkehre nicht mit so schlauen Leuten, sorry. <lacht> <lacht> Spaß.
0: Ja. An äh, sich finde ich es echt eine coole Idee, die Spieler, die natürlich jetzt gerade eben auch zu Hause <lacht> rumhocken und sich einfach nur zu ja, was
1: machen die denn alle? Hast du mal mitbekommen, so auf Social Media, was so abgeht?
0: Ja, ich, ich habe gesehen, Trae Young hat seinen eigenen Dreier-Contest mit Socken <lacht> veranstaltet und so. Also die Dreh Ey. Ja. ja
1: Morant zieht sein Jersey und seine Hose an und kündigt so sich selber geil. an und kommt so vor sein Handy gelaufen, als wird er gerade ein Spiel machen. Janis äh, ist nur noch am Tanzen. Ich glaube, Janis glaub, wird jetzt professioneller TikToker.
0: Ja, ich glaube auch. Und,
1: und äh, LeBron ist nur noch am Weinsaufen. Ja. Also jede ja, Story ist nur: gesehen. Ja, ich trinke jetzt Wein, ich bin gerade aufgestanden, trinke jetzt Wein. Also, die, die drehen voll durch. Doncic äh, spricht
0: jeden Tag, was er für ein Videospiel spielen kann und schreibt, ich bin, I'm so bad at video Videogames.
1: <lacht> Der hat sogar geschrieben, ich will streamen, was brauche ich für ein Setup? Ich hab's gesehen. Also, wie jetzt, wie jetzt diese ganzen jungen Multimillionäre da hocken und sagen, ja komm, dann werde ich halt jetzt professioneller Streamer. Ja. Das ist so witzig. Kriegen die eigentlich Donations? Manchmal also, du, also so ein <lacht> richtet sich so ein Donation-Button ein.
0: Donchich, subscribe bitte mein Channel. <lacht> Leute, ich brauche Twitch-Prime-Subs, let's go. Oh Mann, oh Gott, meine meine Backenschmerzen-Shit. Ähm, ja, also, es <lacht> ist, ist auf jeden Fall klar. Und das, ich glaube, das wird auch echt noch eine, eine Geduldsprobe. Weil ja, zum Anfang nimmst du es, glaube ich, noch so mit Humor und du findest schon immer irgendwie so ein Blödsinn, den du machen kannst. Na, wenn ja. das Ganze jetzt zwei, drei Monate dauert, dann irgendwann, ähm, ja, dann wird ich glaube ich, die... Du wirst eine gewisse psychische Belastung einfach haben. ne? Das wird auch sicherlich uns privaten Personen passieren, dass man dann einfach vermisst, rauszugehen und einfach die Dinge machen zu können, die man sonst so sonst so liebt. Und deswegen sagen Björn und ich ja auch immer zu euch, versucht einfach jetzt schon, euch zu beschäftigen, abseits vom Internet, vom Handy, was auch immer. Sucht euch irgendwas, was ihr schon immer mal machen wolltet und was auch immer das sein mag. Ähm, ja. An der
1: Stelle kein Shoutout an Unity Media. Weil mein Internet, seit die Leute alle zu Hause sind, sind oder hoffentlich zu Hause sind, seitdem ist mein Internet mehr am Buggen als jemals zuvor. Ich ja. habe so viele Ausfälle jeden Tag. Und jetzt musste ich gerade meinen Router neu starten vor dem Podcast, weil schon wieder nichts ging. Der ist bis jetzt noch nicht hochgelaufen. Ich bin über den Hotspot von meinem Handy gerade mit Max verbunden, weil es einfach, einfach nicht geht. Also sucht euch echt auch ein paar Sachen abseits von dem Bildschirm. Und, ja. und da, da finde ich sogar schon den Podcast ganz cool weil da hast du wenigstens nur Kopfhörer auf, du, du machst jeder macht immer irgendwas, keiner sitzt im Bett und hört einen Podcast, sondern die Leute tun irgendwas, zocken, ja zocken 2K ist jetzt nicht so geil, sondern äh, gehen vielleicht mal raus, gehen mal joggen, gehen mal alleine werfen, ähm, ja, su sucht euch irgendeine Beschäftigung abseits von Bildschirmen, das ist verdammt wichtig jetzt, weil sonst hocken wir alle nur noch 24-7 vor Bildschirmen
0: und verblöden. Absolut. Und ein Punkt, weil ich ihn nicht vergessen möchte, wir haben gerade vor dem Podcast drüber gequatscht. Appell an euch, bitte bleibt zu Hause. Bitte bleibt zu Hause, wenn man rausgeht. Björn hat es mir gerade vorhin auch erzählt, die Leute sitzen in Cafés. Ich war gestern auch ganz kurz draußen und habe mir gedacht, ey, die, die Leute laufen draußen rum, als wenn gerade irgendwie für alle Sommerferien wären und die Cafés sind voll und es ist gerade eben, wir haben keinen Urlaub. Wir haben keinen ja. Urlaub und alle, alle Schüler da draußen bitte auch. Ich weiß, dass viele von euch denken, das ist gerade eben wie Ferien, aber ihr habt schulfrei, weil ihr nicht sozialen Kontakt haben sollt. Ihr sollt zu Hause bleiben, damit ihr niemanden infiziert, damit ihr euch nicht ansteckt und das Ganze weitergibt. Und äh, deswegen wird es heute auch einfach mal wieder so einen ernsten Appell geben und der Appell gerade eben ist einfach, lass uns zusammenhelfen und zu Hause bleiben, weil ich glaube, keiner von uns hat Bock, dass wir eine komplette Ausgangssperre bekommen, und wir dann echt nur noch rausgehen dürfen zum Einkaufen oder wenn wir arbeiten müssen oder sonst irgendwas. Ähm, ja, das wo wirklich
1: die, die Polizei auf den Straßen ist und jeden rauszieht, wohin willst du gerade, was machst du gerade. Du hast es super formuliert, wir haben schulfrei und wir haben unifrei und wir haben von der Arbeit Homeoffice, damit wir uns nicht sozial uns beschäftigen. Also wenn ich, wenn ich hier äh, durch den Bochumer Stadtpark laufe, ja, das mache ich auch, weil natürlich, du musst ja mal aus der Wohnung und dann laufe ich da einmal durch für Bewegung, dann sehe ich da Gruppen mit bis zu zehn Leuten, die, die untereinander sind und, und sich austauschen und, und einfach miteinander abhängen und das ist gerade nicht der Sinn, das soll gerade nicht passieren. Und wenn ich dann noch einmal höre, ja, bei uns junge Menschen trifft's ja nicht, ja, dann fick dich ganz ehrlich. Weil es geht nicht darum, dass es dich nicht trifft. Es geht darum, dass du es weitertragen kannst. Und es geht vor allem darum, wenn du dein Leben jetzt ganz normal weiterlebst, kann dir ja auch theoretisch jeden Tag irgendwas passieren. Du kannst einen Autounfall bauen, du kannst vom Auto angefahren werden, du kannst, weil du in die Disco gehst, äh, irgendwie blöd fallen, dir den Arm brechen, du kannst eine Alkoholvergiftung haben, es können so viele Dinge passieren in deinem alltäglichen Leben, statistisch. Und wenn du dann mit dieser Situation in ein Krankenhaus musst, dann muss sich jemand um dich kümmern, der sich eigentlich um Corona-Notfallpersonen kümmern sollte. Und das ist das große Problem. Und deswegen appellieren diese ganzen Pflegekräfte und Ärzte, Leute, bitte bleibt daheim, nicht weil ihr eine Risikogruppe seid, nicht weil wir euch einschränken wollen, sondern wenn euch was passiert, dann müssen wir andere Leute vernachlässigen. Das ist das Problem. Also, bitte, wenn ihr die Möglichkeit habt, bleibt einfach daheim, bleibt so gut es geht unter euch, in eurer Familie und, und kommt jetzt einfach mal durch diese zwei, drei, vier Wochen, wie lange auch immer diese Sperre dauert, weil danach sind wir eh, wird sich das Ganze eh wieder normalisieren. Aber gebt den Pflegekräften jetzt mal diese zwei Wochen Puffer wirklich und lasst die sich ein bisschen erholen. Das ist, das ist der Appell, den wir senden wollen.
0: Absolut einfach nochmal alle Podcasts von Anfang bis Ende hören. Ja, genau. Dann, dann habt ihr genügend Beschäftigung. Ähm, nein, also man muss es natürlich einfach ernst nehmen das Thema und auch ernst ansprechen ähm, und das haben wir jetzt hier einmal ganz kurz getan und wir hoffen einfach genau. dass ihr dass ihr das auch umsetzt und nicht rausgeht und irgendwie mit 10, 20 Leuten ne, euch in Kaffee hockt oder sonst irgendwas macht. Das ist einfach mal Oder ein Club
1: geht. Oder ja. Essen geht. oder wo, Also was machen denn die Leute? Sehen die keine Nachrichten? Ich gucke nie Nachrichten und ich weiß, der, der, der Ort, von dem ich mich gerade am allermeisten fernhalte, ist ein Restaurant. Ich, ich gehe nicht mal zum Dönermann. Also ich, ja. ich gehe einfach nirgendwo hin, wo gerade auch jemand mein Essen sozusagen frisch zubereitet. Ich, ich koche das daheim. Weil ich will ja. doch nicht, dass jetzt irgendeiner auf mein Essen geatmet hat. Also ich, ich, ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, wie Leute sich dann einen Film schieben. Und sich eingesperrt fühlen könnten, ja mein Gott, Alter, wir haben eine weltweite Pandemie, guck dich um, die Leute machen nicht umsonst die Grenzen dicht, es ist nicht umsonst der Flugverkehr eingebrochen oder, oder eingeschränkt, mein Gott, ey. Okay, komm Max, ja, lass, ja. lass jetzt endlich zu Utah kommen.
0: <lacht> Absolut. <lacht> ähm, jetzt muss ich die Überleitung hinkriegen von dem Ich
1: nehme jetzt eine andere, weil ja. wir wollten ja eigentlich die Corona-Überleitung haben. Ja. Aber eigentlich, komm, komm Hause mit rein, scheiß drauf. Äh,
0: aber wir können eigentlich trotz allem das als Überleitung äh, benutzen zum Thema der Utah Jazz, weil im Endeffekt ist es auch gerade eben bei den Jazz ein großes Thema und ich bin sehr, sehr genau. gespannt, wie sich das entwickeln wird. Denn, ja, Donovan Mitchell, war nicht so begeistert davon, wie Rudy Gobert sich da verhalten hat und gerade eben man fragt man sich, auch die Franchise selber und die Basketballwelt wird diese Beziehung wieder kippen, Richtung okay, wir können zusammen Basketball spielen, alles ist wieder in Ordnung, Donovan Mitchell hat selber gesagt, er muss jetzt selber mal ein bisschen runterkommen und äh, einfach abkühlen nach dem Ganzen, ich kann mir selber vorstellen, dein Teamkollege äh, ist infiziert, macht dann einfach so einen Mist, äh, du wirst da selber infiziert, wobei wir haben schon darüber gesprochen, Gott bewahre, keiner von uns weiß, ob Donovan Mitchell vielleicht als Erster infiziert wurde. Ja, das also stimmt, man, das weiß das ist, keiner. Das ist jetzt eben gerade auch diese groß, das große Problem, warum gerade eben alle so, ähm, besonders die Politik, auch einfach sagt, wir müssen jetzt strikt handeln, weil du kannst einfach die Infektionsketten überhaupt nicht mehr nachvollziehen. Das konntest du eine Zeit lang und jetzt kannst du es eben nicht mehr. Ähm
1: Lass, lass mich mal dazu ganz kurz was sagen, weil da hast du vollkommen recht. Ich habe mir, du hast ja auch Jazz-Spiele jetzt geguckt ähm, und ich auch und ich habe auch Clips halt gesehen von davor und es gab aus mehreren NBA-Arenen einfach Momente, wo Donovan Mitchell extrem mit den Fans involviert war, also wirklich mit großen Gruppen Fans Umarmungen gemacht hat äh, Autogramme geschrieben hat, natürlich soll er ja auch machen und es ist ja super, dass er so nahbar ist, aber die, die hatten alleine in dem Toronto-Spiel, äh, das, war, das war das letzte Spiel, bevor, bevor die Saison gecancelt wurde von, für Utah und da hatten sie so einen, ich glaube irgendwie Women's International Day, ja. wo man, wo man ja. Frauen eher ehrt oder, oder respektiert, also ihr wisst, was ich meine, ich krieg's gerade auf Deutsch nicht hin und da war es so, dass Donovan mit mehreren Frauen einfach engaged war, die umarmt hat, die gedrückt hat, mit denen gesprochen hat, in nächster Nähe. Da habe ich keinen Rudy Gobert gesehen. Also es, es besteht wirklich eine große Chance natürlich auch, dass es trotzdem Donovan Mitchell schon hatte und dann auf Rudy Gobert gegeben hat. Aber Rudy Gobert hat sich halt wie ein Depp verhalten, hat es die ganze Zeit runtergeredet. Er war auch krank, das muss man vielleicht noch dazu sagen. Er, er hatte grippeähnliche Symptome, hat deswegen auch ein Spiel nicht gemacht oder sollte ein Spiel nicht machen, also vielleicht, man kann es nicht 100% sagen, ähm, aber die Leute sind halt eher auf der Seite von Donovan Mitchell, ich meine nur, der hatte wesentlich mehr Fankontakt in den letzten Wochen als Rudy Gobert beispielsweise.
0: Absolut, ja, ich habe auch, hab auch das letzte Spiel der Raptors mir reingezogen und ich wusste auch tatsächlich das Ergebnis nicht und dementsprechend kann ich euch sagen, vielleicht äh, verraten wir es gar nicht, schaut euch dieses Spiel an, weil
1: what, <lacht> ich <die> e -Zeit. <lacht> what, uh,
0: what the hell, was ist in diesem Spiel abgegangen, ich habe gedacht, ey, es ist Silvester ja. wegen Feuerwehr, <lacht> ähm, mhm. so krass wie viele Dreier da geballert wurden, ne? Lass uns trotz allem ganz kurz dieses Thema abschließen. Glaubst du, die beiden, die kommen wieder klar? Wenn sie nicht klar kommen, kannst du eigentlich sagen, geil, du musst einen von beiden traden, ne? Weil, wenn dein Jungs und dein Top Center, den du auch einfach brauchst, beide nicht mehr miteinander können, dann muss ich einfach ganz klar sagen, als GM, ja, geil, da muss ich jetzt gucken, dass ich einen von beiden loswerde. Oder denkst du, wenn sich alles wieder gelegt hat, dann sollen die beiden einmal miteinander in Ruhe sprechen, äh, Ich, ich für mich finde, Einfach einmal ganz normal drüber quatschen. gubert sagt, tut mir echt leid, war richtig scheiß Aktion. Und Donovan Mitchell ist glaube ich jemand, der sehr, sehr cool ist und mit dem man glaube ich auch reden kann. Ähm, so schätze ich ihn jetzt einfach mal von außen ein. Glaubst du, die beiden kommen wieder klar in Zukunft oder denkst du kritisch?
1: Ja... Das, das hat leider mehrere Ebenen, weil auf der ersten Ebene würde ich auch sagen, ja ey, Donovan Mitchell ist doch ein super Typ, super bodenständig, hast noch nie Probleme gehört, alles super. Rudy Gobert, so ein bisschen ein Clown natürlich auch, hat, hat die Situation, hat viel runtergespielt. Mein Problem ist, dass Donovan Mitchell wohl als krasser äh, Viren, äh, oh Gott, jetzt kriege ich es wieder nicht auf Deutsch hin, also auf Englisch wäre es ein Germophobe. Ich weiß jetzt nicht, also jemand, der Angst vor Viren hat, ist Donovan Mitchell. Und er ist wohl sehr penibel, was seine eigene Hygiene angeht und die Hygiene seiner Teammates und dass eben nicht alles angetouched wird und, und dass man einen gewissen Distanz zueinander hat auf, auf, einem, auf einem gewissen Level. Und das so wohl Rudy Gobert mehrfach im Jazz-Locker-Room diese, diese, diese Grenzen sozusagen von Donovan ähm, überschritten haben. Und eben jetzt auch in der Phase, wo er halt den Virus hatte, Donovan möglicherweise auch schon, wir wissen es ja, wie gesagt, nicht. Und da kann ich mir halt schon vorstellen, wenn wenn das wirklich so ein großer, wichtiger Faktor ist, diese diese Hygiene für Donovan, dass dann er mit Rudy Gobert einfach nicht mehr auf dieses Level kommen kann. Was was mich positiv stimmt, ist die Art und Weise, wie Gobert damit umgeht. Ich finde, er hat wirklich den, den absolut besten äh, Satz rausgehauen und zwar meinte er einfach, ey, bitte nehmt mich als Beispiel. Ich weiß, ich habe total verkackt, es tut mir leid dafür und bitte nehmt mich als Beispiel. nehmt diesen Virus nicht so nicht so auf die leichte Schulter. Dazu hat er 500.000 Dollar jetzt ähm, gespendet an, an verschiedene ja, ich weiß nicht, Organisationen, auf jeden Fall so, halt, dass, dass der Jazz-Staff auch nicht leiden muss. Ähm, ich, und, und nach Frankreich hat er auch gespendet. Also ich, er tut wirklich alles, was er tun muss, aber wie gesagt, wenn, wenn Donovan das als so wichtiges Thema erachtet und Rudy Gobert das offensichtlich missachtet, dann stelle ich mir schon schwierig vor, dass die beiden wieder zusammenkommen. Und man muss sagen, wir haben sowas noch nie erlebt. Wir ja. haben noch nie erlebt, dass ein, ja. ähm, dass ein Spieler einen anderen Spieler mit einem Virus ansteckt und die dann beide zwei Wochen in Quarantäne müssen. Das gab es einfach noch nie. Und dementsprechend müssen wir jetzt gucken, wie, wie beide damit umgehen. Ich würde hoffen, Donovan verzeiht ihm, weil diese Konstellation kriegst du sonst nicht mehr nach Utah. Weil kein Free Agent will nach Utah. Das ist einfach am Arsch der Welt, da will keiner spielen. Die haben jetzt Glück, dass sie Donovan gedraftet haben und dass ich weiß gar nicht, haben sie Gobert auch gedraftet oder wurde er dahin getradet, das weiß ich gar nicht. Also die, die haben wahnsinns Glück, dass sie dieses Tandem haben und wenn die jetzt einen davon hergeben müssen, weil die, weil die Beziehung irreparabel ist, dann haben sie ein Riesenproblem für die Zukunft, weil dann wird Donovan nach ein paar Jahren auch abhauen. Oder, ja. oder siehst du es anders? Denkst du, sie würden Gobert behalten und, und Donovan abgeben? Weil meine, meine Idee wäre eher andersrum.
0: Also erstmal glaube ich, dass du recht hast, dass Gobert alles getan hat, damit man ihm verzeihen kann. Also, das war, glaube ich, ganz ja. wichtig. Seine Reaktion danach zeigt er dann auch einfach, nimmt er das Ganze ernst, entschuldigt sich, er hat sich wirklich mehrfach entschuldigt, auch bei den Medien, hat selber. Wie du gesagt hast, ähm, rausgehauen. Bitte nimmt mich als negatives Beispiel. Hat gespendet und also ich habe wirklich nie das Gefühl gehabt, dass äh, Rudy Gobert sich jetzt da dachte, was wollt ihr denn jetzt von mir? Ähm. <lacht> Wäre
1: auch richtig wär auch richtig geil asozial gewesen, wenn er überhaupt keine Schuld eingesehen hätte. Ja, was also, ähm. geht denn jetzt von mir, Alter?
0: Ja, äh, ich glaube, er hat er hat den Grundstein gelegt, dass dass man sich wieder vertragen kann. Letztendlich liegt es dann an Donovan Mitchell. Wenn es hart auf hart kommen würde, dann würde ich definitiv Donovan Mitchell behalten und Gobert abgeben, weil ich Gobert in seinem ganzen Spiel stellenweise als schwieriger achte, wenn ich Champion werden mm. möchte. Ist vielleicht sogar yeah. ist vielleicht sogar eine echt gute Überleitung dieser Punkt, dass wir mal von diesem großen Thema Coronavirus zum zum eigentlichen Spiel kommen und auch zu Rudi Gobert. Du hast mir vor ein paar Tagen äh, gesagt, was für mich wichtig wäre, als Topic mit reinzunehmen. Rudi Gobert, gegen welches Team kann man ihn spielen und gegen welches Team kann man ihn nicht spielen, also ich denke jetzt mal sowohl offensiv als auch defensiv und fand ich einen richtig, richtig coolen Punkt, auch einfach sich mal auf Gobert so zu konzentrieren, weil man weiß generell eigentlich, was Gobert kann und was er nicht kann, ein richtig guter Rim Protector und jemand, der eine unglaublich hohe Abschlusszahl hat bei der Field Goal Percentage, auch in der Saison wieder 69,8, was ja völlig, 69,8 ist halt... Was? Zur ja, das ist das ist schon
1: über Shack-Niveau.
0: Ja, aber das ist schon krass. Ich habe mir auch wirklich gerade eben mal so das erste Game gegen die Toronto Raptors angesehen und war dann doch erschrocken, wie unglaublich limitiert Rudy Gobert in seinem offensiven Game ist. Also wenn ich das mhm. mit äh, wenn ich das mit Embiid vergleiche oder wenn ich das mit Jokic vergleiche oder ähm, da war ich schon tatsächlich auch erschrocken. Also ich meine, das war auch ein ein Spiel. Was jetzt, glaube ich, nicht normal ist, weil die Pace in dem Spiel war dann zwischenzeitlich irgendwo auf... <lacht> Als Rudy Gobert in der Transition ist halt schon eine Dampflok, muss man sagen. Also das ist schon manchmal... Äh, ist er da jetzt nicht gerade der Schnellste. Aber jetzt schweiße ich den Ball erstmal zu dir rüber und werde dann, werd dann ergänzen. Willst du erstmal über ihn quatschen? Generell hast du den Punkt, kann man ihn gegen jedes Team spielen? Hast du ihn mit reingenommen in deinen in dein Repertoire oder <lacht> nicht, <lacht> ja, dass ich dich verdammt. jetzt reinreite.
1: Ja, das ist nämlich ganz witzig. Hast du gerade gesagt, dass, dass ich das alles vorgeschlagen habe, dass wir darüber sprechen?
0: Nein, ich habe bloß gesagt, äh, kann man ihn gegen jedes Team spielen, dass du den Punkt, äh, dass du den Punkt interessant fandest.
1: Ja, ja, okay, witzig, weil den Punkt habe ich jetzt einfach überhaupt nicht vorbereitet. Deswegen, äh, ich, ich habe nämlich viel mehr das, das Team so an sich und, und die Stats vorbereitet. Ich war, ich war heute mal richtig so stat ich und, und habe Advanced-Stats und lauter so ein Zeug nachgeschaut, was ich eigentlich sonst nie mache. Dann lass Deswegen, mich den Punkt machen. <lacht> <lacht> warte gleich, ich, ich, sag nur, ich sag nur ein, zwei Sachen. Also, äh, du kannst Gobert natürlich nicht gegen jedes Team spielen, was, was du festgestellt hast, wie limitiert der Offensiv ist, habe ich auch festgestellt, beziehungsweise wusste ich schon, das ist wirklich mitunter eine Katastrophe. Der, der hat einfach 0,0 Offensivgame. Das, das erinnert mich fast, es, es gab so Phasen von, von Dwight Howard, wo du ihm den Ball gepasst hast. Also ich meine jetzt nicht die, die guten Phasen, sondern die schlechten Phasen seiner Karriere. Und, und der hat Dinge mit dem Ball gemacht, wo du dachtest, ey, hast du jemals auf einem nba parkett gestanden? Hast du jemals einen offensiven Post-Move überhaupt geübt? Was ist los mit dir? Wo ist dein Skillset? Kamen die Aliens von Space Jam? Und das daran erinnert mich immer Rudy Gobert. Der, der ist defensiv so eine Präsenz. Aber du kannst den halt echt aushebeln, indem du einfach, indem er in der Offensive nichts gebacken bekommt. Und dann kannst du halt mit Teams gegen gegen Utah spielen, wie es zuletzt die Rockets bewiesen haben. Du stellst Westbrook gegen ihn. Er ja, dann dann hat er halt keine Chance mehr. Also der 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 war komplett überflüssig in diesem Spiel gegen die Rockets. Der hat glaube ich sechs Rebounds geholt gegen gegen eine Mannschaft, wo er ich glaube zwei Köpfe größer ist als jeder andere Spieler auf dem Feld. Du kannst ihn eben nicht immer spielen und das ist, wie du gesagt hast, genau die Problematik, wenn du mal in Richtung Championship denken würdest, wovon ich sicher bin, dass das Utah auf jeden Fall noch weit entfernt ist, aber sagen wir, du gehst irgendwann mal in diese Richtung, du kannst ihn einfach nicht oft genug einsetzen und er bringt dir offensiv viel zu wenig, als dass du ihn als richtigen Star ansehen kannst und dann steht Donovan letztendlich alleine da. Und das, ähm, ja, ich will jetzt nur keine Prognose geben oder keine Aussicht, äh, lass, lass du jetzt erstmal sagen, was, was du über, über ihn festgestellt hast, beziehungsweise vorbereitet hast.
0: Also für mich haben die Utah Jazz zwei Probleme, einmal Playmaking, quatschen wir gleich drüber und mhm. der zweite Punkt ist für mich tatsächlich Rodi Gobert. Man liest ja immer mega viel Positives und ist auch verständlich, wenn man einfach bloß auf die Stats guckt. 15,1 Punkte in der Saison, 13,7 Rebounds, zwei Blocks im Durchschnitt, wie gesagt 69,8 Prozent aus dem Feld. Wenn man sich dann aber mal so einfach nur drei, vier Spiele anguckt, da muss man jetzt gar nicht sich die ganze Saison angucken, dann, dann sieht man wirklich offensiv... Ich weiß gar nicht, ob das ein Sprichwort ist, was man in ganz äh, Deutschland verwendet. Der läuft rum wie Falschgeld. <lacht>
1: ist, äh, ich kenne es auf jeden Fall, aber ich weiß nicht, ob es ja, also, überall
0: so ist. Also, er, 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 er läuft rum, als wenn er, das ist eigentlich, was du gesagt hast, als wenn ähm, er manchmal gar nicht so genau weiß, was er offensiv mit sich anstellen soll. Das liegt unter anderem daran, dass er im Post einfach keine post Postmoves hat. Er hat keinen Hookshot, hier und da mal einen Drive, wo er dann auch einfach den Ball reinlegen kann. Besonders gegen kleinere Verteidiger funktioniert das, aber er hat keinen Dropstep, er hat keinen Er hat keinen Fadeaway. Er hat einfach in der Offensive überhaupt keine Antworten. Du musst ihm den Ball halt schon wirklich so perfekt hinlegen, dass er ihn einfach nur noch reinlegen oder reinstopfen muss. Und wenn ich dann denke, du spielst in den Playoffs gegen... Äh, ein Anthony Davis oder du spielst von mir aus auch gegen, wenn du gegen die Eastern Conference jetzt spielen würdest, gegen Giannis Antetokounmpo Joel Embiid oder gegen jeden, der einfach einigermaßen stark unterm Kopf verteidigen kann, dann hat halt Rudy Gobert einfach überhaupt keine Möglichkeiten ne, den auszuhebeln, alleine alleine, ohne dass ja. ihm jemand hilft und das ist halt ein großer Punkt und die beiden Kombinationen, Playmaking, schlechtes Playmaking der Utah Jazz und ein Big Man, der selber nicht kreieren kann, das ist halt einfach katastrophal und das bringt mich zu dem Punkt Pick and Roll Rudy Gobert ist halt überhaupt kein guter Big Man im Pick and Roll er stellt die Blocks nicht sauber genug ähm, Ey, ist, ich
1: werde wahnsinnig mit diesem Jungen, wie also der Blocks stellt das, das, das ist auch so, hast du jemals Basketball gespielt?
0: Ja, so richtig hektisch, also so wie, ja. also als wenn er da eine Sekunde steht, dann muss er dann direkt reinrennen, anstatt dass er, der hat mit eins der besten drei, oder warte, 39,8 oder was schießen sie aus dem, also ich glaube das zweitbeste Dreier Team von der Quote her. Ey, stell Ja, doch das dein, ist das
1: Beste sogar, 38,3, Ja, da, stell, kann ich, da kann ich jetzt punkten mit meinen, mit meinen Stats.
0: Deswegen habe ich dich hier mit dabei. <lacht> äh, aber dann stell doch deine Blocks sauber, wenn du weißt, du bist im Pick and Roll. Niete. Entschuldigung, dass ich das so klar sagen muss. Ähm, dann nutzt doch deinen großen und wuchtigen Körper und block deine ganzen Shooter frei. Donovan, Mitchell, Bogdanovic, Joe Ingalls, die ballern dir alle 35 bis 45 Prozent stellenweise. Äh, aber er stellt sich halt hin, steht eine Sekunde, ohne sauber zu stehen und rollt dann direkt rein. Aber so, dass du überhaupt nichts mit ihm anfangen kannst. Dass, ja, genau, ähm,
1: weil er macht das irgendwie, er rollt auch so schnell dann immer ab. Ja. Also er, er sprintet dann richtig in die Zone und dann siehst du richtig, wie der Typ, der halt den Ball gerade führt, sich so denkt, ja, wie hätte ich dich denn da jetzt anspielen sollen? Ich muss ja selber erstmal um den Block rumkommen, da bist du schon weg.
0: Ja, also ja, ganz, ganz komisch. Also auf jeden Fall und deswegen, ohne jetzt mal über seine Defense zu sprechen, kann man ihn gegen jedes Team spielen. Ja, dann musst du musst ihn zwangsläufig gegen jedes Team offensiv spielen, weil er dann doch einfach der, der Beste unterm Korb ist, aber Gobert... Ähm, hat halt überhaupt kein offensives, smoothes Game, was, äh, was, schon, was schon erschreckend ist, also auch mit den Anlagen, die er eigentlich mitbringt, du musst ihn bedienen, weil ansonsten funktioniert er nicht, die 69,8%, die sind natürlich wahnsinnig, ich schau mal ganz kurz, wie viele Attempts er dem per Game, 8,2, ja. äh, das mag jetzt total gemein und böse klingen, aber ich, da kann ich auch Jemand anderes hinstellen, der vom Namen her vielleicht gar nicht so hoch angesehen ist und der bringt mir vielleicht offensiv ähnliches oder sogar mehr defensives wieder ein anderes Game. Aber offensiv kannst du ihn halt auf jeden Fall nicht gegen jedes Team spielen. Und defensiv, was du gerade eben schon angesprochen hast, ich will da jetzt gar nicht zu großartig drauf rumreiten, ähm, was mir sofort aufgefallen ist, Toronto Raptors, glaube ich, nicht mal nicht mal das erste Viertel komplett zu Ende gesehen. Transition-Defense, Rudy Gobert ist unfassbar langsam. Äh, mhm. Das ist jemand, der die ganze Zeit unterm Korb stehen muss, weil das ist einfach sein Bereich, wo er hochprozentig abschließt. Wenn es dann aber einen Rebound gibt und die Utah Jazz sind unglaublich schlecht darin, 50-50-Balls zu gewinnen, dann steht Gobert unterm gegnerischen Korb, die anderen haben vielleicht eine hohe Pace. Ja, ey, Gobert ist bei der Mittellinie, da haben die anderen schon den Ball reingemacht. Ähm, ja. Das ist wirklich ein riesengroßes Problem. Und wie du schon angesprochen hast, stell einen Restbrook gegen ihn oder jemand, der einen unfassbar schnellen Drive hat. Wenn er dann nicht schon einigermaßen antizipiert oder erahnt, was der Spieler macht und frühzeitig die zwei, drei Schritte zurück macht, dann wird er halt im Drive einfach komplett überlaufen. Äh, und deswegen... Es ist tatsächlich schwer, Gobert gegen jedes Team zu spielen. Muss man einfach, glaube ich, an der Stelle mal so ganz klar sagen. Und das waren so ein bisschen die Notizen. Ich habe noch mehr Notizen, aber ähm, lass, es wird nicht lass besser. Lass mal
1: wegkommen von, ja eben, lass, ja. lass mal wegkommen von Gobert. Ja. Den haben wir jetzt echt lang genug. Ich habe jetzt einfach <lacht> <lacht> mal ausgeholt. Ey.
0: Nein, es ist ja, weil immer alle sagen, Trashen, es ist ja einfach nur, schaut euch selber die Spiele an. Wir versuchen es auch mit Stats zu belegen. Ähm, und dann ist es halt manchmal kein Trash Talking oder dass wir jemanden bashen wollen, sondern einfach nur es ist ein guter solider Center, aber es ist kein Superstar mit diesem offensiven Game in der NBA, das ist eigentlich aber und ja
1: dann, dann lasse ich mich einmal kurz in Schutz nehmen, wenn wir weil das ist glaube ich dann eher das was die Leute kritisieren, dass wir halt das so wirken lassen, als wäre er einfach ein schlechter Big Man. Also er ist natürlich defensiv mit die krasseste Präsenz, die du haben kannst. Äh, wie Max halt schon richtig sagte, beim Halbfeld-Basketball, also die Utah Jazz, sind auch einfach kein schnelles Team. Sie sind Nummer zwei, nee, sorry, sie, sie sind das drittschlechteste Team oder das zweitschlechteste Team sogar, was die Fastbreak-Punkte angeht. Also sie laufen einfach nicht viele, weil sie es auch meistens nicht können. Und Gobert sorgt, also verändert das Spiel nur mit seiner Präsenz. Und es gibt wenig Spieler, die das können. Wenn Gobert in der Zone steht, dann trauen sich die anderen Teams nicht zu ziehen. Der muss nur einen Schritt in die Helpside machen. Da brechen die gegnerischen Wings, und das hat man auch in dem Toronto-Game gesehen, ja. Ja. Die, die brechen schon ihren Drive ab. Weil die wissen, da, da kann ich nicht punkten. Ich kann nicht an meinem Mann vorbei und dann auch noch irgendwie versuchen, Gobert zu schlagen. Also da muss ich ihm einmal Props geben, die, die ähm, die Utah J Ich will immer die Denver Nuggets sagen, für mich ist das wirklich eine Mannschaft irgendwie so vom Namen her. Nein, aber die, die, Utah, die Utah Jazz sind eins der schlechtesten Teams, was die, was die Blocks angeht in der NBA. Das liegt aber nicht daran, dass Gobert nicht jeden Wurf blocken könnte, es liegt einfach daran, dass keiner in diese Zone geht. Das ist das Problem. Ja. Von den, äh, also für die Gegenspieler, die, die trauen sich einfach nicht in die Zone. Deswegen hier einmal so ein bisschen die Wogen geglättet jetzt. Klar, Gobert offensiv Katastrophe und du kannst ihn wirklich nicht spielen. Vor allem nicht in einem, in einem Team, was in die Champion, äh, was, was in Richtung Championship will, zumindest nicht als zweitbester Spieler des Teams. Aber defensiv seine Präsenz ist schon mit die stärkste, die wir aktuell in der NBA haben.
0: Aber hast du dann gesehen, wie die Toronto Raptors das genau gewusst haben und haben denen dann die Dreier um die Ohren geballert? Also Rudy Bair hat dann stellenweise auch versucht, weiter rauszugehen, weil er dann gemerkt hat, hey, pass mal auf, die kommen ja gar nicht mehr rein. Das ist natürlich ein problematisch, wenn Siakam und die Ibaka, die können beide in den Dreier werfen. Und das sind die Big Man der Toronto Raptors. Äh, ja, das ist jetzt schon wieder ein Negativbeispiel. Aber ja, so kann man... so <lacht>
1: kann es nichts lassen.
0: Aber so kann man ihn halt ein bisschen aus dem Spiel rausnehmen. Wenn man sagt, hey, du pass mal auf, wir haben Big Man, wir haben Stretch 4, Stretch 5 dann schießen wir halt einfach von draußen und dann musst du Gobert zwingen, rauszukommen. Ähm, also wirklich ein sehr, sehr sehr cooles Spiel. Hat mir viel Spaß gemacht, das anzugucken. Äh, Schaut es euch an, aber defensiv natürlich. Siehst du sofort, wenn da jemand versucht, mit einem Drive reinzuziehen, denkt er dreimal nach, ob er da jetzt versucht, einen Floater oder einen Layup zu machen, weil er weiß halt, in 70, 80 Prozent der Fälle kriegt er halt da ein Brett und... ja, ähm, yeah. Genau. Um, wollen wir... Willst du über Playmaking, Donovan? Ich weiß nicht, was du ich, alles für Advanced Dats vorbereitet ja, hast. Ich, ich weiß es
1: auch nicht. Ich versuche, das bist, die ganze Zeit zu ordnen. Pass auf, <lacht> ich, ich, ich fange mal an mit so, mit so einem kleinen äh, zum Reinkommen. Das war eigentlich mein Zeug zum Reinkommen, Und dann sind wir über Gobert reingestiegen und jetzt passt es alles nicht mehr so gut. Aber ich will es trotzdem mal sagen. Also die Utah Jazz in diesem Jahr jetzt, und ich rede von 2020, sehr positiv und sehr negativ gleichzeitig. Also sie haben sie haben ein relativ durchwachsenes Jahr gespielt. Im Januar waren sie überragend. Da hatten sie elf Siege in 15 Spielen. Sie hatten das ligaweit beste Net Rating der NBA, also Differenz aus äh, aus Punkte gescored und Punkte kassiert, hatten sie das beste Rating. Dann im Februar gewinnen sie nur fünf von elf Spielen, haben auf einmal das 20 also das 20. schlechteste Net Rating der NBA. Und jetzt im März, natürlich gab es da nur fünf Spiele insgesamt, davon haben sie wiederum vier gewonnen, also vier von fünf und hatten wieder das -Beste Rating, äh, Net-Rating. Also sie haben im Februar eine Menge auf den Sack bekommen, haben viele Spiele in Folge verloren und hatten sich jetzt gerade so wieder gefangen im März und das ist eigentlich doppelt bitter. Also das, das geht ähnlich in die Richtung wie bei den Clippers die auch gerade so den ersten Run in der Saison hatten, wo du dachtest, ah krass, jetzt sind sie endlich mal alle gesund auf dem Feld und zeigen, was sie können. Und jetzt ist die Saison unterbrochen. Und das Gleiche gilt für die Jazz. Die, die hatten im Februar richtig ein Loch, haben sie überhaupt nicht hinbekommen. Und jetzt stehen sie aber eigentlich wieder ganz gut da. Und Das mal zu, dem, zu den einen Stats. Und das andere, ähm, da gehe ich voll mit. Also sie haben die, sie haben die viert schlechteste Assist-Rate, in, in der NBA und das liegt einfach daran, dass sie wenig bis gar kein Playmaking haben. Mike Conley, ich, ich, ich konnte es jetzt mir nicht ableiten, nachdem ich, ich, hab, ich muss zugeben, ich habe mir nur das Raptors-Spiel angeguckt, deswegen, ich kann gerade nicht mehr, mehr Infos geben, aber also irgendwie passt er einfach nicht in diese Mannschaft und vor allem finde ich, er wirkt einfach so richtig schlecht, also er wirkt einfach deutlich schlechter als noch letzte Saison bei Memphis. Ist, ist das, ähm, weiß ich nicht, ist, ist das nur absolut. mein Empfinden? Ja, ist er wirklich, ne? Also da, ich weiß nicht, ob du die Stats gerade offen hast. Ich glaube, aktuell scored er irgendwie so so 14 Punkte, 13 Punkte oder sowas bei Utah. Und davor war er, glaube ich, bei, bei 18 bis 20 Punkten.
0: 13,8 also macht er gerade eben, ja.
1: Und im Jahr davor?
0: Ich habe bloß die Teamstats offen. Achso, also, äh, warte, beide ich hab's Profis. <lacht> ähm,
1: Im Jahr davor hatte er 21,1. Er ja. hatte letztes Jahr mehr Assists, er hatte letztes Jahr mehr Rebounds, er hatte deutlich mehr Punkte, er hatte mehr Steals, er hatte sogar mehr Blocks. Das Einzige, seine Feldwurfquote ist deutlich nach unten gegangen, um 4%. Also der, ich ich, ich kann es euch nicht 100% sagen, ich bin so ehrlich, ich weiß nicht, ob er nicht warm ist mit dem Team, ich weiß nicht, ob er leistungstechnisch einfach ein bisschen nachgelassen hat. Schreibt uns das gerne mal bei bei Instagram oder bei Patreon. Aber also das, das Playmaking funktioniert einfach überhaupt nicht und sie lassen viel zu wenig den Ball laufen.
0: Er ist halt Überhaupt nicht der Leader dieses Teams. Bei den Grizzlies war er das und man hat das auch in jeder Possession geführt, äh, gespürt. Und äh, bei den Utah Jazz, man sieht, da, man sieht das so schnell, dass er das eben nicht ist. Alleine, wenn man sieht, wie viele Possessions über Donovan Mitchell laufen und Joe Ingalls, die eigentlich meine Shooter sein sollten, ne? Äh, schaut ja. euch das schaut euch das erste Viertel der Toronto Raptors an. Ich habe auch noch ein paar andere Spiele gesehen, aber das ist so wirklich das Paradebeispiel. Äh, Mike Conley nimmt mehrere Würfe von draußen verballert. Die ist im Playmaking überhaupt nicht mit eingebunden. Äh, bekommt nicht die Verantwortung. Ich glaube, er würde die Verantwortung übernehmen. Bekommt sie aber von den anderen nicht. Auch, dass Joe Ingles und Donovan Mitchell da das ein oder andere Mal dann lieber selbst mit dem Drive reinziehen, als zu sagen, okay, wir geben dir den Ball und dass du einfach das Play aufziehst. Die Assists sprechen halt auch gegen ihn. Er hat jetzt gerade eben... 4,3 Assists im Durchschnitt. Es funktioniert... Zu wenig für ein Starting Point, Guard. Es funktioniert überhaupt nicht. Und so hart klingen mag, und es gibt auch mehrere Artikel dazu, Ricky Rubio, sorry, der hat dir halt ungefähr deine 8 bis 9, 10, manchmal sogar drüber Assists geliefert. Und die Assist Ratio, der Jazz ist ja auch wirklich komplett eingebrochen, der Ball läuft gar nicht. Natürlich, die leben die leben von ihrem Dreier. Also was, yeah, was da Joe cool. Ingles und Bogdanovic stellenweise oder auch alle anderen, muss man sagen, die jetzt da nicht um die 20 Punkte scoren, was die da stellenweise rauszimmern und rausballern, das ist halt schon, selbst Mike Conley hat 37,6%, Joe Ingles 39,7%, äh, Jordan Clark. Was hat denn
1: Royce O'Neal? Äh, Royce
0: hat auch 38,9%. Ja. Yeah. Ähm, den,
1: den mag ich, ey. Der ist so ein Verteidiger, cool. ja. geiler, geiler Dreier-Shooter, hat Siakam äh, versucht, im Zaum zu halten. Ich, ich finde Royce O'Neill stark. Ja, und die haben dann wirklich.
0: Also ruft euch einfach mal die Player-Stats auf der Jazz und schaut euch mal die Dreierquote an von allen. Das, das ist schon echt surreal. Ohne diese Quote wird es ganz, ganz düster aussehen, weil, wie gesagt, Playmaking, ich habe auch manchmal das Gefühl, dass sie gar keine Idee haben dass sie manchmal gar keine Blaze yeah, laufen, sondern, yeah. sondern eher, mh, wir gucken jetzt mal, Donovan Mitchell hat mal den Ball top of the key und dann rotieren wir einfach mal ein bisschen und schauen, was passiert. Da, da fehlt mir zu wenig die Idee, auch die Stärken auszuspielen, dass ich eben dann auch die Stärke von dem Gobert mehr ausspiele, ihm unterm Korb. Äh, Mike Conley hat das dann in der zweiten Halbzeit gegen die Raptors ganz gut gemacht, dass das eine oder andere mit dem Drive reingezogen hat, dann Gobert bedient. Oh, aber ja, man, in den Playoffs wird einfach viel intensiver verteidigt, wenn du den Ball nicht laufen lässt, dann muss bloß deine Dreierquote droppen um ein paar Prozent. Dann gewinnst du in den Playoffs halt einfach gar nichts. Echt schade, ich habe mich super gefreut vor der Saison auf ihn, weil ich mir gedacht habe, das könnte eigentlich ganz gut passen. Jetzt nach 60 Spielen muss man sagen, das passt leider. Das passt leider überhaupt nicht. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sich das ändert. Ähm, muss ich leider ehrlich sein. Ja, ich äh,
1: habe natürlich noch ein paar Stats vorbereitet. Wer hätte, wer hätte was anderes erwartet? Und zwar will ich äh, zu dem zu dem Thema Dreier noch was sagen. Das ist mir nämlich auch aufgefallen, dass sie mir sehr oft einfach komplett ideenlos vorgekommen sind. Das war das war wirklich so vier Leute stehen rum. Einer hat den Ball. Okay, was machen wir jetzt? Ja, gut. Am Ende kriegen wir kriegen wir schon unseren Dreier. Und ähm, hier mal hier mal drei Stats, die ich ganz interessant fand. 45 von allen Punkten, die die Jazz machen, äh, kommen ohne Assist. Das ist, je nachdem wie man es nehmen will, der fünftbeste beste beziehungsweise der fünftschlechteste Rang äh, in der NBA. Dann sind 23% all ihrer Dreierwürfe auch ohne Assist, was ebenfalls der fünfte Rang in der NBA ist. Aber 35% all ihrer Field Goals sind Dreier. So, jetzt habe ich die meisten Leute verloren. Sorry dafür. Ich weiß, diese dritte Stat war jetzt ein bisschen unsinnig. Aber das zeigt einfach, wie viel sie diesen Dreier nehmen. Aber wenn der Dreier immer ohne Assist gespielt wird, dann bedeutet das ja, dass du dir den unglaublich schwer arbeiten musst. Weil ein Dreier, du kriegst ja nicht einfach so einen offenen Dreier. Du kriegst den entweder aus Penetrate and Pass, dann ist dein Dreier offen, dann ist es aber auch ein Assist. Aber bei den Utah Jazz sind die Dreier so wenig Assisted, dass sie sich ihre Dreier einfach selber kreieren müssen. Dabei sind Ingels und Bogdanovic eher Catch-and-Shoot-Player. Der Einzige, den ich jetzt so einstufen würde, dass er, seinen, dass er sich seinen Shot kreiert, ist Donovan. Und auch da würde ich sagen, weniger der Dreier, sondern eher der, der Drive zum Korb und, und vielleicht mal ein Jumper oder ein Floater vom, vom Zonenrand. Da sehe, ich, da sehe ich eine gewisse Problematik, wenn ich mir die Stats über das ganze Jahr angucke und mir denke, damit gehe ich in die Playoffs. Also wenn deine größte Waffe der Dreier ist, aber du assistest den Dreier nicht, dann hängst du halt wirklich komplett davon ab, dass deine Shooter die Lichter ausschießen. Und das in einer Playoff-Serie, wo alles ein bisschen langsamer ist, alles ein bisschen härter verteidigt wird, da sehe ich persönlich schwarz.
0: Ja, also für mich ist eigentlich klar, in den Playoffs wird es schwierig. Sie haben ein paar Glücksfaktoren. Glücksfaktor Nummer eins, der Dreier fällt, wie ist Wahnsinn? Also von allen. Glücksfaktor Nummer zwei, du tradest einen Jordan Clarkson, der kommt in dein Team. Ich 15,6 Punkte, ja. 36,6 Prozent. Ich habe mir das Spiel gegen die Rockets äh, reingezogen. Ne? Was, was der in, in der ersten Halbzeit, in den ersten beiden Vierteln gemacht hat, war völlig surreal. Ich habe gedacht, das ist, das ist der neue Superstar. Also wie der stellenweise sich da in dieses Team eingefügt hat. Ähm, und sie haben halt wirklich so Typen, die frech sind. Ich feiere Joe Ingels immer noch total, äh, sowohl in ja. der Defense als auch in der Offense. Äh, aber... Die Jazz könnten auch ganz locker nicht in den Playoffs stehen, wenn man sich ein paar Spiele anguckt. Und deswegen, äh, wir kommen, glaube ich, gleich noch drauf zu sprechen. Ich will, Einen Punkt will ich noch mit reinnehmen. Und das ist tatsächlich Donovan Mitchell. Äh, weil ich weiß, was wir da draußen. Eine Million Mitchell-Fans haben, weil er ist einfach sympathisch. Hat irgendwie immer ein Lächeln auf den Lippen interagiert mit den Fans. Äh, erinnert mich manchmal so ein bisschen an Luka Doncic. Die beiden sind einfach, wenn du die beiden anguckst, musst du selber... Ja grinsen, obwohl es gar keinen Grund gibt zu grinsen, äh, aber wie siehst, wie siehst du seine Entwicklung? Ähm, denkst du, das ist ist er, schon, ist er schon ein Superstar oder fehlt ihm da schon noch? Also was mir aufgefallen ist, ich, ich würde mir manchmal wünschen, dass Donovan Mitchell auch öfters den Ball in der Hand hat, irgendwie. Ähm, yep. Weil ich glaube, dass Donovan Mitchell einfach jemand ist, der selber kreieren kann. Ähm, Sehe es aber auch natürlich kritisch Donovan Mitchell als Playmaker genauso wie Joe Ingles. da würde ich als Coach draußen halt einfach mir denken, ey, warum mein Catch-and-Shoot-Player muss hier Playmaking betreiben, Aber mm. Donovan Mitchell, wie siehst du ihn? Alles gut, 23 Jahre alt, 63 Spiele gespielt, die Stats lesen sich wirklich extrem gut, 24,2 Punkte, der Dreier fällt auch solide, 36,4, sicherlich Luft nach oben, brauchen wir gar nicht drüber quatschen, äh, Freiburg hat sich auch nochmal deutlich verbessert, von 80 auf 85, wie viel
1: Dreier hat er?
0: Wie viel Prozent? Ja. 36,4. Ah, ich, ich finde, das ist okay. Das Wie viele viel Versuche? 6,8. Also ja. das ist, wirkt so. Ja, da müsste man jetzt vielleicht doch zehn Spiele oder mehr gucken, um das beurteilen zu können. Aber es wirkt auch schon so in den Spielen, wo ich gesehen habe, Donovan Mitchell weiß schon, okay, hier kann ich den Dreier nehmen und da lasse ich es lieber bleiben. Ne? Also es ja. ist so, dass er da irgendwie vollkommen willkürlich bei Joe Ingles denke ich ja manchmal, du bist so ein Verrückter. <lacht> Was machst du? Und dann ballert dir der den Dreier halt ins Gesicht. Aber es ist halt Joe the Goat. Mm. <lacht> äh, genau, eigentlich echt nur eine Minute Einschätzung. Wie siehst du ihn? Bist du happy mit seiner so Performance? Und denkst du schon Superstar? Oder das braucht einfach noch? Oder kann man bei den Jazz überhaupt zum Superstar werden?
1: Ja, also Superstar ist auf jeden Fall übertrieben. Man sollte, man sollte eh. Bei, bei vielen Spielern eigentlich andere Maßstäbe ansetzen Also wenn ich manchmal höre, wer, wer alles als Superstar gilt, das ja. ist halt Quatsch, weil das kannst du ja nicht mehr steigern. Dann musst, ja, dann musst du ja nur noch von Hall of Famern zukünftig sprechen. Also dann kannst du ja Kawhi gar nicht mehr und LeBron gar nicht mehr als Superstar nennen, sondern musst du direkt sagen, die Hall of Famer. Ähm, Donovan Mitchell ist ein star ist ein All-Star in der NBA. Ich bin mit seiner Entwicklung als Fan jetzt, das ist natürlich ein bisschen anmaßend, das jetzt einfach so von außen zu sagen, aber ich bin sehr zufrieden mit, mit seiner Entwicklung. Ich finde auch, dass er, dass er ein sehr kontrollierter Basketballspieler ist. Er hat eine relativ, das, das schätze ich jetzt einfach nur, von, von dem, wie ich jutta wie ich Jazz-Spiele sehe. Ich würde sagen, unter den meisten All-Stars und star hat er eine relativ geringe Usage-Rate. Er stellt sich sehr in den Dienst des Teams er ist, glaube ich, sehr darauf bedacht, einfach nur ein guter Leader zu sein, die Charaktereigenschaften, die er außerhalb des Feldes zeigt, auch aufs Feld zu bringen. Er ist ein guter Athlet. Ich finde, er ist nicht der krankeste Athlet, aber er ist ein guter Athlet. Aber er hat unglaublich lange Arme und dadurch hat er halt oft einfach diese, diese Plays wo du gar nicht verstehst, wie kam er jetzt damit überhaupt noch zum Ring? Das liegt einfach oft daran, dass seine Arme so lang sind. Ähm, ich, ich finde, also er, er hat wirklich alles. Diese, diese, Ver, diese Vergleiche auch zu, zu Beginn seiner Karriere mit, mit Dwayne Wade Damals habe ich die so ein bisschen abgeblockt, weil ich es einfach zu früh fand. Mittlerweile sehe ich das auf jeden Fall. Ich habe es auch damals schon gesehen. Ich wollte nur diesen Druck nicht auf, auf diesen Jungen ausüben. Ähm, die Art und Weise, wie er im Pick and Roll oft durch die beiden Verteidiger dann durchgeht, das Double-Team sozusagen splittet, das war ja das große, das große Talent von Dwayne Wade. Und das hat er sich super abgeguckt, setzt er ein, ähm, der Dreier bei 36 Prozent. Hast du zufällig seine Stats offen? Weißt, weißt du zufällig, wie er, wie er in den anderen Jahren seiner Karriere geschossen hat?
0: Warte, ich kann es aufmachen, weil ich habe nämlich gerade die Usage Rate von ihm nachgeguckt und bin leicht in hm. Schockstarre verfallen. Okay. Äh, er hat in der letzten <lacht> Saison 36,2% getroffen, also fast gleich, und in der ersten Saison 34,0. Also und,
1: und die Versuche jeweils?
0: Da ist doch nicht mit schlecht konstant. Im ersten Jahr 7, im zweiten 6,7% und jetzt 6,8%.
1: <lacht> okay, das ist witzig. Ja, aber da dann, dann könnte, da würde zum Beispiel doch dann deutlich noch mehr gehen. Also du musst ja nicht drei Jahre, wenn du eine gute Quote hast und eigentlich der Go-To-Guy deines Teams bist, musst du ja nicht drei Jahre konstant die, die gleichen Dreier nehmen zum Beispiel. Also es ist noch viel Luft nach oben, glaube ich, einfach nur, weil er öfter den Ball in der Hand halten könnte. Und ich finde, er könnte definitiv noch einen besseren Playmaker mal an seiner Seite haben. Aber für mich ist er ein Star und ich liebe seine Entwicklung. Ich mag ihn als Charakter total. Also alles, äh, weiß ich nicht, alle, alle Zeichen auf Grün für die, für die Zukunft. So, und jetzt sag, was seine Usage Rate ist.
0: Der ist tatsächlich Platz 15 von allen NBA-Spielern. Nein. 30,5% Usage Rate. Äh,
1: Laber, über
0: 30%? Hätte ich niemals gedacht. Da seht ihr mal, wie manchmal sich, also wie du dich täuschen kannst, wenn du Spiele guckst. Und dann schaust du einfach mal dir komplett an, wie die Usage Rate ist. Und da, also das hätte ich niemals, niemals gedacht. ist nee, safe nicht. Ja, ähm, krass. Ja. Witzig. Aber okay,
1: vergesst alles,
0: was ich gesagt habe vor also der Ego-Zocker. Ja, ey, also muss man öfters <lacht> den Ball abgeben und generell gibt es gar nicht, <lacht> ja. wie oft er da einfach alleine sein Ding ey, durchzieht. Das,
1: das Playmaking der Jazz, das wird immer gebreakt durch Donovan. Ja. Die, die können alle, Mike Conley macht da einen super Job, aber Donovan, wenn es so ein Ego-Zocker gibt, den Ball nicht, ja. her. <lacht>
0: Ja, oh Mann. Äh, ja, aber so sieht man es manchmal, dass sich einfach der Eye-Test und die Stats dann gar nicht zusammenpassen. Ne? Ist vielleicht auch ja. einfach mal ganz cool, äh, weil es gibt ja welche, die denken immer, die Stats sind ultimativ und es gibt welche, die denken, der Eye-Test ist ultimativ. Ich glaube, beides in Kombination ist immer so das, das Beste. Für mich ist er ja. auch ein Star. Ich gucke ihm total gerne zu. Ich glaube, er macht viel zu wenig aus seiner Athletik. Manchmal denke ich mir, ey, du kannst so krass danken. Du bist eigentlich so schnell auch im ersten Schritt und du machst zu wenig draus, aber er hat ja auch noch die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln, und wenn er da wirklich bloß eine 7, 8 3er nimmt, wenn er die Prozentzahl hält und erhöht vielleicht auf 11, 12, dann kann Donovan Mitchell durchaus jemand sein, der D30 scored. und... Ähm,
1: ja, absolut.
0: Aber ich finde es auch völlig okay, wenn sich einfach mal jemand die ersten 2, 3, 4 Jahre ganz normal entwickelt, das tut er, und nicht Jahr 1 und dann Jahr 2 direkt bumm, und gibt's halt einfach manche Leute, die haben das, wie zum Beispiel ein Luka Doncic und manche, die brauchen dann halt einfach ein bisschen Zeit. Die Utah Jazz können auf jeden Fall glücklich sein und ich würde ihnen auch raten, Donovan Mitchell im besten Fall zu behalten, egal wie und egal was da jetzt <lacht> halt mit.
1: Das würde ich ihnen auch raten. Ey. Was
0: damit Gobert jetzt gerade äh, passiert oder nicht, aber das muss man dann eh entscheiden, wenn ja, es soweit ist. Ähm, ich ich habe eine Frage an dich. ja. Aber du hast es wahrscheinlich
1: noch offen, deswegen zählt es nicht. Wer hat die höchste Usage Rate in der NBA?
0: Nee, ich hab's nicht offen.
1: Äh, okay, dann erzählst du es niemals. Janis? Ja, Janis hat die zweithöchste. Und das ist auch so der die, praktisch die, die normale Wertung. Aber es gibt einen Spieler von den Cavaliers, der heißt Malik Newman, hat ein Spiel gemacht. Was? Und hat eine, Us eine Usage-Rate von 57 Prozent. Also ja, läuft bei ihm. <lacht> ja, ich, ich weiß nicht, wer er ist. Ich weiß nicht, was das für ein Spiel dann von ihm war. Auch okay. geil, wenn du so oft den Ball in der Hand hattest in einem Spiel. Warte mal, der 15. Naja, ich weiß es nicht. Äh, das, das muss ich mal nachschauen, aber das finde ich ganz witzig. Da, danach geht es aber normal weiter. Also mit Janis, James Harden, Luka Doncic, Trey Young, Bradley Beal Uh, Josh Reeves, Russell Westbrook, Kawhi, Kyrie, Joel, Zach Levine, LeBron, D'Angelo Russell und dann Donovan Mitchell.
0: Ich habe es jetzt auch gerade eben offen und wenn du ganz normal den Stat offen hast, dann startet die Liste direkt mit der 2, mit de Kombo und die 1 wird mir bei mir gar nicht angezeigt. Wahrscheinlich, weil sie sich, ja, sich sagen, der hat nur ein einziges Spiel gemacht. Ja. Ähm, <lacht> ja, Also läuft bei ihm 50 Usage Rate. Er dachte sich, das ist the Game of my life. Now muss, jetzt, muss ich, jetzt muss ich hier deliveren. Ähm, ja, ich ja, hätte jetzt auch eigentlich für mich war klar, entweder Janis Harden oder Doncic, Aber okay, jetzt wissen wir Bescheid. Gut, ähm, wie lange? Was schon eine Stunde zehn? Okay, ähm, äh, können wir den Podcast Malik
1: Newman nennen? Einfach nur um, <lacht> um alle zu verwirren, weil da weiß keiner, um was es geht. <lacht> <lacht> Malik, Newman, Malik Newman bricht alle Rekorde, nennen wir den Pod.
0: So sieht's aus. Ja, mal, mal gucken. Bring mich nicht immer ja. auf so Ideen, ey. Das ist <lacht> 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 ähm, ja, Playoffs haben wir letztendlich eigentlich schon jetzt ein bisschen drüber gequatscht. Ich, ich denke, dass man, egal was für ein Playoff-Format man letztendlich spielen wird, die Utah Jazz werden offensiv nicht stark genug sein, um gegen äh, die top 4 vielleicht sogar Top-8-Teams der NBA bestehen zu können. Ähm, irgendwann, wird der mal, Top 4. Ja, irgendwann wird der Dreier mal nicht mehr fallen. Wie gesagt, Rudy Gobert-Offensiv ist schwierig zu spielen. Das Playmaking ist wirklich problematisch. Und deswegen, ähm, ich muss ehrlich sagen, ich glaube gar nicht an dieses Team. Äh, ich glaube nicht, dass dieses Team irgendwie eine Chance hat. Ähm, ja,
1: da, da mein, mein, Meine Notiz, die ich mir aufgeschrieben habe, war, ich habe keine Angst vor dieser Mannschaft. Das habe ich mir nach den, nach den ersten zwei Vierteln gegen Toronto aufgeschrieben...
0: Ich stelle mir gerade deinen Blog vor, oben steht Toronto gegen Jazz, keine Notiz, erster Punkt, ich habe keine Angst vor dieser Mannschaft, ich würde es so feiern, nicht. ich würde es so feiern, bitte, mach eine Insta-Story damit, ich würde es mal sharen, ey. Nein,
1: Mann, ich habe mir voll die Mühe gegeben, da sind viele Notizen und ey. dann habe ich noch diese ganzen Stats, die wir jetzt alle nicht gebraucht haben, rausgesucht, Ja. ich wollte auch, wollt auch mal so Advanced-Stats auspacken.
0: Absolut, ja, ich finde Advanced Stats ja auch cool, also wenn man da ein bisschen nachgucken kann und man sieht das dann auch in-game, ähm, ja. also aber blöd, dass man das in-game was siehst und denkst, ah krass, dann schaust du nach und dann siehst du, ja. ach krass, ist ja überhaupt nicht so. Äh, das oder oder
1: wenn der Stat irgendwie, warte, was soll ich hier für Stats so, 3-Point-Unassisted-Feed-Go-Percentage äh, und dann steht da so Rang 5. Und dann musst du voll überlegen, okay, wenn das jetzt Rang 5 ist, ist das jetzt gut oder schlecht? Und passt das jetzt mit meiner Beobachtung <lacht> überhaupt zusammen? Was wollen die was wollen die jetzt genau von mir? Oder geil ist auch, wenn du bei den Gegnern drin bist und dann steht irgendwie, weiß ich nicht, Gegner, Gegner three point Made. Und ja. dann guckst du und siehst, okay, die Jazz sind da Platz 3. Heißt es jetzt, sie lassen die meisten zu oder heißt es, sie verteidigen gut? Äh, Spoiler, sie verteidigen den Dreier gut. Also sie lassen eben nicht viele Dreier zu, sie sind auf Platz 3 im Ranking. Äh, zum Vergleich, die Bucks sind beispielsweise Rang 30, weil die sagen einfach, ey, keiner kommt in unsere Zone, wir stellen ja alles zu, aber ballert ruhig eure Dreier, weil ihr trefft die eh nicht so konstant. Das ist die, die Defense-Philosophie von den Bucks. Und die von den Jazz ist halt zum Beispiel, nee, wir machen den Dreier auch richtig stark zu. Ähm, ja, das fand ich ganz witzig, als ich, als ich mir dieses Stat-Welt mal gegeben habe.
0: Ja, die mittlerweile echt krass ist. Man kann alles nachgucken. Ähm, was mir gerade ja. eben aufgefallen ist, wir haben es tatsächlich geschafft, diesen Podcast durchzuziehen, ohne zu verraten, wer dieses Spiel gewonnen hat. Ähm, <lacht> das, das stimmt. Das ist, äh, vielleicht nutzt ihr das einfach heute Abend, Mittwochabend. Ihr denkt die ganze Zeit, boah, NBA-Basketball, ich vermisse so. Jetzt haben wir die ganze Zeit darüber gequatscht. Schaut euch nach diesem Podcast das Spiel an. Toronto gegen die Utah Jazz. Es lohnt sich auf alle Fälle offensiv. Richtig krankes Spiel und super eng. Äh. Ja.
1: Oder ihr wollt's nachspielen. Jetzt bin ich mal der Überleitungsking ihr wollt dieses Spiel nachspielen, weil ihr keinen League Pass habt und denkt euch, boah, NBA 2K20 habe ich aber auch nicht, ja, dann könntet ihr NBA 2K20 gewinnen in unserem <lacht> Gewinnspiel. Dafür müsst ihr allerdings Mitglieder bei Patreon sein. Wir machen auch bald noch ein Gewinnspiel mal, weil das ist echt komisch, Max. Wir, wir haben auch schon auf unseren Kanälen Gewinnspiele gemacht. Wir haben noch nie dran gedacht, im Podcast was zu verlosen, was eigentlich total bescheuert ist, weil wir haben ja echt eine coole Podcast-Community. Also äh, seid jetzt nicht sauer, um, das ist jetzt einmal, wie gesagt, für die, für die Patreon-Supporter, dass wir hier einmal 2K20 raushauen. Aber für alle, für alle anderen überlegen wir uns auch was in den nächsten Wochen. Das, das kann ja nicht sein, dass ihr nichts
0: kriegt von uns. Ich glaube, das Hauptproblem ist, dass du es am ehesten über Patreon machen kannst, weil du eine Gruppe hast, die du halt auch auswählen kannst. Wenn ich so für alle mache, wie... Soll ich unter den 10.000 irgendjemanden auswählen? Ich habe ja keine keine Liste von allen Namen, von allen 10.000. Schickt
1: bei, uns mal alle euren Namen. Ja, nein, ich bitte. Ich höre den Podcast. Ich mach, ich nee, bitte mal, nicht. Bitte. Ey,
0: Aber so bei aus. Patreon haben wir halt einfach die Liste von denen, die uns mittlerweile supporten. Und dann kannst du halt sagen, der und der hat gewonnen. Aber so von Stimmt. den 10.000 Leutner, ich habe gar, kein, hab gar keine Ahnung. Wir, wir sind diese Woche in Rumänien in die Charts gekommen. Wollte ich, mal mal ganz, äh, wollte ich nur mal ganz kurz erwähnen, wo ich mir dann immer so denke, was zur Hölle? <lacht> 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 Aber nein, wir versuchen in nächster Zeit öfters mal ein Gewinnspiel zu machen. Wir bringen den zweiten Podcast <lacht> am Freitag. Wir werden weiterhin durchziehen. Die Krise wird uns da nicht aufhalten. Und wir würden uns einfach freuen, wenn ihr uns unterstützt und supportet. Dass wir das hier einfach weiter durchziehen können. Und wenn es dann wieder Live-Basketball gibt mit Publikum. <lacht> dass wir dann, in drei wir Jahren dann, dann ja, dass wir das dann trotz allem äh, umsetzen können nein, da geht es natürlich jetzt auch darum mit dem Podcast mal uns ein bisschen Luft zu verschaffen indem wir dann auch einfach ein bisschen was damit verdienen ich glaube, das ist auch vollkommen okay wir geben uns wirklich Mühe für euch und äh, dann darf man das glaube ich auch mal ansprechen jetzt habt ihr die Chance in NBA 2K20 zu gewinnen Playstation 4 oder Xbox Version könnt ihr euch dann aussuchen ähm, Genau, und dann schauen wir mal, was wir mit der anderen Version machen. <lacht> <lacht> ja, genau. Mal
1: ich ja, ey, das, das, das droppe ich jetzt einmal. Das war eigentlich meine geniale Idee. Und das kann ich jetzt einfach nicht mehr machen, fürs nächste Jahr wahrscheinlich. Meine Idee war, ich laufe mit diesen, äh, ich gehe an einem Samstag nach Dortmund in die Innenstadt oder in eine andere große Stadt in Deutschland und, und mache einfach so eine Insta-Story, ey Leute, ich bin jetzt hier. Ich habe 2K dabei. Der Erste, der mich findet, kriegt das Spiel. Das, das war eigentlich meine Idee. Idee. Und jetzt könnte ich das für ein Jahr lang nicht machen, weil keiner den anderen anfassen darf. Ja,
0: aber das ist echt eine richtig coole Idee. Ähm.
1: Ja, also bitte, wenn ihr mich jetzt auf der Straße seht, kommt nicht angerannt. Ich habe kein 2K dabei. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, können wir uns hoffentlich für nächstes Jahr aufheben Beziehungsweise ich ich hoffe wirklich für uns alle, dass wir einfach zusammenhalten und dass wir so schnell wie möglich äh, das eindämmen, dass sich der Virus verbreitet und wir dann zumindest wieder rausgehen dürfen. Ja. Verantwortung müssen wir dann trotzdem zeigen, selbst wenn nach vier Wochen wieder alle raus dürfen, dass wir uns einfach die Hände waschen, uns nicht die ganze Zeit alle irgendwie gegenseitig antatschen und anfassen und Hände schütteln. Äh, genau, aber lass uns den Podcast mit, was Positiven beenden. Es hat wieder unglaublich Bock gemacht. Wir sind am Freitag auch wieder Freitag auch wieder am Start. Ich glaube, wir haben von letzter Woche noch unglaublich viele Fragen. Das heißt, wir brauchen gar ja, keine ja, neuen. Ähm, ja. Die wollen wir einfach ganz normal beantworten. Und wie, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, dann haut die uns gerne rüber. Wir können Analyse machen. Wir können aber sicherlich auch mal das ein oder andere Spiel machen. Es gibt zu viele Möglichkeiten. Oder schickt uns auch mal ein Quiz Manchmal ja.
1: denke ich mir so, ey, das wäre auch witzig, einfach mal irgendwelche so random NBA-Facts-Quizze äh, zu machen oder sonst irgendwas. Also wenn ihr da was habt, äh, einfach den Link bei Instagram schicken, dann sehen wir das. Und dann können wir das vielleicht in die in die nächste Podcast, also in die nächste nicht, weil die ist ja Fragen-Pod, aber in die normale Show am Mittwoch, können wir das vielleicht mal einpflegen. Wäre, glaube ich, ganz cool.
0: Absolut, genau. Und ansonsten, wir wünschen euch einen, einen schönen Tag. Bleibt positiv. Geht an die frische Luft Sofern es euch möglich ist, hängt nicht die ganze Zeit vom Rechner äh, und wenn irgendwas sein sollte, wie gesagt, Community, einfach auf den Kanälen vorbeischauen, auf YouTube, auf Instagram, wo auch immer, selbst wenn wir beide nicht erreichbar sind, es gibt da draußen so viele, die gerade eben zu Hause sind und sich gerne mit euch irgendwie zusammentun, diskutieren oder auch NBA2K zocken. Äh. Genau. genau,
1: schreibt schreibt einfach ein paar Fremde an. Das ja, kommt immer schreibt, gut im Internet. Schreibt, schreibt, schreibt hey, einfach. wollen wir hey, willst du. mit mir spielen? Das ist eine gute Opening Line, wenn ihr jemanden nicht kennt.
0: Hey, hey. oh Gott, nee. Ich glaube, es wird Zeit, den Podcast zu beenden. Wir Auf wünschen euch einen schönen Tag. Bleibt einfach positiv. Uns hat es wieder unglaublich viel Spaß gemacht. Björn, dir auch noch einen schönen Tag und einen schönen Abend. Und Merci, dir wir beide. Auch, wir beide schreiben uns, dann hören wir uns spätestens schon wieder am Freitag, auch wieder um 5 Uhr morgens. Bis dahin, Leute. Ciao. Ciao.